తొమ్మిదవ అధ్యాయం పది పదకొండు వచనాల్లో మరోమారు నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యాకోబు బైర్షబా నుండి బయలుదేరి హారాను వైపు వెళ్ళొచ్చు ఒక చోట చేరి ప్రొద్దు కృంకినందున రాత్రి అక్కడ నిలిచిపోయి ఆ చోటి రాళ్లలో ఒకటి తీసుకుని తనకు తలగడగా చేసుకుని అక్కడ పండుకొనేను ముప్పై రెండవ అధ్యాయం చదువుతాను చూడండి ఇలా రాసి ఉంది ముప్పై ఒకటో వచనంలో అతడు పెనుయేలు నుండి సాగిపోయినప్పుడు సూర్యోదయమాయను అప్పుడు అతడు తొడకుంటూ నడిచాను మంచిది నేను ఈ రెండు అధ్యాయాల్లో రెండు పదాలు కొంచెం గట్టిగా చదివాను ఏ ఏ పదాలు గట్టిగా మీకు వినిపించాయి చెప్పండి ప్రొద్దు గృంకెను సూర్యోదయము ఆయను బాగా పట్టారు ప్రొద్దు గృంకెను సూర్యోదయము ఆయను ఒక ప్రొద్దు గృంకిన అనుభవం ఒక సూర్యోదయపు అనుభవం ఈ మధ్యలో అనుభవం ఏముంటుందో చెప్పండి ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రొద్దు గృంకింది రేపు ఉదయం సూర్యోదయం అయ్యింది ఈ మధ్యలో కాలాన్ని ఏమి కాలం అంటాం చెప్పడం ఏమి కాలం సాయంకాలమా మీరు ఏ కాలమో చెప్పకపోయే కాలం అనేలాగున్నారు నాకు భయం వేస్తున్నది చెప్పండి ఏం కాలం అంటారు సాయంకాలమా మధ్యాహ్నమా మళ్ళీ చెప్తాను నా ప్రశ్న మీకు అర్థం కాలేదన్నమాట అది నాకు అర్థమైంది ఇవాళ తేదీ ఎంత ఏడో తారీఖు ఏప్రిల్ నెల ఏడో తారీఖు సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రొద్దు గృంకింది ఏప్రిల్ నెల ఎనిమిదో తారీఖు ఉదయం ఆరు గంటలకు ప్రొద్దు పొడిచింది ఈ మధ్యలో సమయాన్ని ఏ సమయం అంటాము ఇదిమా రాత్రి సమయం సాయంకాలం లేదిక ఈ రోజు సాయంత్రం ఆరు నుంచి రేపు ఉదయం ఆరుకి మధ్యలో ఉన్న కాలం ఏంటనంటే రాత్రి కాలం అది చీకటి కాలం అంటాం అంతేనా రాత్రి కాలం అది చీకటి కాలం ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో వృద్ధు గురుంకింది ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ఎవరి సూర్యోదయం అయ్యింది అంటే ఈ మధ్యలో కాలం ఏమి కాలం అనమాట చీకటి కాలం రాత్రి కాలం అంటే యాకోబు యొక్క జీవితంలో ప్రిల్లర్ ఒక రాత్రి కాలం వచ్చిందన్నమాట అంటే ఈ మధ్యలో పగలు రాత్రులు మధ్యాహ్నాలు ఎన్నో జరిగాయి గాని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేఖనాలు రాయించినప్పుడు అంత సుసస్పష్టంగా ఎందుకు వ్రాయించాడో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి చాలా స్పష్టమైన రీతిలో అక్కడ ప్రొద్దు గృంకింది ఇక్కడ ప్రొద్దు పొడిచింది అక్కడ సూర్యుడు అస్తమించాడు ఇక్కడ సూర్యుడు ఉదయించాడు ఈ మధ్యలో కాలమే రాత్రి కాలము చీకటి కాలం ఈ కాలం యొక్క సమయం ఎంత అంటే నేను ఉదయమే చెప్పాను పద్దన రాములో ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు చీకటిని అనుభవించాడన్నమాట అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఎన్ని సంవత్సరాలుగా చీకటిందో ఏమో నీ బ్రతుకులో ఎంతో కాలం రాత్రి కాలం అనుభవిస్తూనే ఉండుంటారు కొంతమందికి వాళ్ళు కలిగి ఉన్న చీకటే వాళ్ళకి చీకటి అని అర్థం అవ్వదు 
అమ్మ అర్థమైందా వాళ్ళ కలిగి ఉన్న చీకటే వాళ్ళకి చీకటని అర్థం అవ్వదు ఎందుకంటే విచక్షణ జ్ఞాన లోపం వివేకం లేకపోవడం చేత ఒకదానికి మరొకటి అనుకునే మాయరోగం మనుషులకు ఉంటది చెప్పనా మనం ఒకదానికి మరొకటి ఎలాగనుకుంటామో మేలును చూసి కీడని అనుకుంటాం కీడను చూసేమనుకుంటాం మేలనుకుంటాం చీకటిని చూసేమో వెలుగనుకుంటాం వెలుగును చూసేమో చెప్పండి చీకటి అనుకుంటాం తీపిని చూసేమనుకుంటామంటే చేదనుకుంటాం చేదును చూసేమనుకుంటాం తీపనుకుంటాం తాడును చూసేమనుకుంటామంటే పామనుకుంటాం పామును చూసేమనుకుంటాం తాడనుకుంటాం దేవుణ్ణి చూసేమనుకుంటామంటే దెయ్యం అనుకుంటాం దెయ్యాలను చూసేమనుకుంటామంటే దేవుడు అనుకుంటాం ఇది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందనంటే విచక్షణ జ్ఞాన లోపం అమ్మ ఇవేమి నేను ఇప్పుడు చెప్పే మాటలు మళ్ళీ నా సొంత మాటలేమీ కాదు సుమా దేవుడే మనుషుల వైఖరి ఇలా ఉంది అని ఒక స్థలములో అన్నాడు యశ్యాగ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం యశ్యాగ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఆయన ఇరవై వచనంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మాటలన్నీ దేవుడే అన్నాడు చదువుతాను చూడండి ప్రియులారా ఇలా వ్రాసి ఉంది యశ్యాగ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ఇరవయో వచనం ఏమి రాస్తుంది చూడండి కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకున్న వారికి శ్రమ చేదు తీపనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకున్న వారికి శ్రమ మళ్లీ వారు ఏమనుకుంటారట తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులు అనుకుని తమ ఎన్నికలో తాము బుద్దిమంతులమని అనుకునే వారికి శ్రమ కనబడిందా ఇది మనుషుల వైఖరి అందులో రెండు లేవు నేను రెండు కలిపారు ఏ రెండు లేవు అమ్మ దేవుడు లేదు దెయ్యము లేదక్కడ తాడు లేదు పాము లేదక్కడ కానీ అర్థం అదే గనుక నేను ఆ రెండు మాటలు మీ ఆలోచనకు ఉపయోగపడతాయని నేను కలిపి చెప్పాను వినండి ఈ రోజు కొంతమంది జీవితంలో కీడునే అనుభవిస్తారు కానది కీడలు కోవడం లేదు వారు చీకట్లోనే ఉంటారు కాను వారు చీకట్లో ఉన్నామనుకోవడం లేదు వాళ్ళ జీవితాల నిండా చేదే ఉంటుంది మేము చేదును అనుభవిస్తున్నామనుకోవట్లేదు వారు దెయ్యాల పంచనే చేరారు కానీ అదే దేవుడు అనుకుంటున్నారు వారు పామునే పట్టుకున్నారు కానీ తాడు అని అనుకుంటున్నారు దీనికి గల కారణం ఏంటంటే విచక్షణ జ్ఞానం లేకపోవడం ఇంకిత జ్ఞానం లేకపోవడం ఆలోచించే శక్తి లోపమ చేత మనుషులు ఇలా అనుకుంటున్నారు సరే ఇక్కడ యాకోబ జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు చీకటి అనుభవించినా ఒక టైంలో నోరిడిచి చెప్పాడు ఏమనున్నాడు ఆయన పగలు ఎండదెబ్బకి ఎండిపోయాను రాత్రి మంచు దెబ్బకి తడిచిపోయాను నిద్ర నా కన్నులకు రాలేదు నేను క్షీణించిపోతుని చెప్పడలేదా ఈ మాట నేను ఏమైపోయాను నేనేమైపోయాను నేను క్షీణించిపోయాను నేను చీకటి అనుభవించాను నేను చేదును అనుభవించాను నిజంగా నా బ్రతుకులో కీడు అనుభవించాను అని చాలా బాధపడ్డాడు అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా అమ్మగారు వింటున్నారా మీరే వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ప్రియమైన సోదరి స్నేహితులారా ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఒక దగ్గర ప్రొద్దు గురుంకింది మరో దగ్గర పొద్దు పొడుచింది ఒక దగ్గర సూర్యుడు అస్తమించాడు మరో దగ్గర సూర్యుడు ఉదయించాడు ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితంలో మధ్యలో ఇరవై సంవత్సరాలు అతను చీకటిని ఆయన అనుభవించవలసి వచ్చిందన్నమాట ఇరవై సంవత్సరాల చీకటి ఈ మాట మీరు దయతో గమనించాలి అయితే రెండే రెండు మాటలు ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చీకట్లు ఎప్పుడు క్రమ్ముతాయి 
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వెలుగులు ఎప్పుడు వస్తాయి ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారా ఒక వ్యక్తి జీవితంలో చీకట్లు ఎప్పుడు వస్తాయి ఒక వ్యక్తి జీవితంలో వెలుగులు ఎప్పుడు వస్తాయి యాకోబ జీవితం చీకటి పాలు ఎందుకయ్యింది యాకోబ యొక్క జీవితం అమ్మ వింటున్నారా మళ్ళీ వెలుగులు ఎలా అతని జీవితంలోకి వచ్చాయి ఈ రెండు మనకు అర్థమైతే మన బ్రతుకులు చీకట్లో ఉంటే అది వెలుగుమయమన్నా చేసుకుందాం ఒకవేళ వెలుగులో మనం బతికితే దేవునికి మరీ మరీ వందనాలు చెప్దాం అమ్మ మీరు ఇక్కడ ఉన్నారా అర్థమవుతుందా సరే ఇప్పుడు యాకోబ జీవితంలో ప్రొద్దు కురుంకడానికి యాకోబ జీవితంలో చీకట్లు రావడానికి నేను బైబిల్ అంతా అధ్యయనం చేస్తే నాకు రెండు బలమైన కారణాలు కనబడ్డాయి అమ్మ వింటున్నారా రెండు బలమైన కారణాలు ఏమిటి రెండు బలమైన కారణాలంటే మొదటి కారణం యాకోబు అమ్మ వింటున్నారా మోసగాడు చెప్పండి ఎవరు అతని మోసాలే అతని జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు చీకటిని తెచ్చిపెట్టాయి అమ్మ వింటున్నారా రెండవ కారణం ఆయన బేరగాడు ఆయన బేర జీవితమే ఇరవై సంవత్సరాలు యాకోబుకు చీకటిని మిగిల్చి పడేసినాయి రెండే రెండు కారణాలు జ్ఞాపకం ఉంటాయా ఒకటి మోసగాడు గట్టిగా చెప్పండి రెండవది బేరగాడు ఈ మోసము బేరమే అతని జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు చీకటిని మిగిల్చాయి ప్రియులారా ఏమిటి ఆయన మోసాలు ఏమిటి ఆయన బేరాలు ఇది మనం అర్థం చేసుకుని వెలుగులు ఎలా వచ్చాయో అది కొద్దిసేపు మనం ధ్యానం చేసి మన జీవితానికి వాక్య సత్యాలను అన్వయించుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం రండి యాకోబి యొక్క జీవితంలో మోసాలు చెప్తాను చాలా మోసాలున్నాయి గాని ప్రధానమైన మోసాలు మూడున్నాయి ఈ మూడు మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరత ఉంది రండి మొదటి మోసం చూపిస్తాను ఆది కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయానికి రండి ఆది కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో ఇది మొదటి మోసం నేను మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి ఆది కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ప్రియులారా ఇరవై వచనం ఇలా ఉంది తరువాత అతని సహోదరుడు బయటకు వచ్చినప్పుడు అతని చెయ్యి ఏషావు మడిమను పట్టుకుని ఉండెను గనుక యాకోబు అనే పేరు పెట్టబడెను యాకోబు అనే పేరు మీద ఒక నెంబర్ ఉంది కింద నేను రాసింది చెప్పండి మడిమను పట్టుకుని వాడు లేక అమ్మా చెప్పండి ఏముంది మోసగాడు వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ యాకోబు వాళ్ళ అమ్మ పొట్టలో యాకోబు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా ఉన్నాడు అంటే యాకోబు ఏషావు కలవల పిల్లలన్నమాట వాళ్ళ అమ్మ పొట్టలో ఉన్నారు సరే ఆమె డెలివరీ అవుతున్న సమయంలో ఏమైనా పెద్దవాడు ముందు బయటకు వస్తుంటే ఆ చిన్నోడు పుట్టడం అక్కడున్న మంత్రశానుల అమ్మలక్కలు ఏమి గమనించారనంటే వాడు అన్నయ్య యొక్క మడిమను పట్టుకుని బయటకు వస్తున్నాడు ఏం పట్టుకుని మడిమని పట్టుకుని బయటకు వస్తున్నాడు మడిమని పట్టుకున్న వాడిని ఏమని అంటారంటే కణాను సాంప్రదాయంలో మోసగాడు అని అంటారు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా వీడు పుట్టే సమయంలో ఆడికంటే నేనే ముందు రావాలి అని కాలుట్టుకుని లాగుతున్నాడన్నమాట వెనకాల వాడు అమ్మ వింటున్నారు ఆడికంటే నేనే ముందు రావాలి అని వాడు కాలు పట్టుకుని లాగుతున్న రకం అన్నమాట అందుకని కణాను సాంప్రదాయంలో ఇలాగ పుట్టేటువంటి వాడికి మోసగాడు అని పేరిస్తారు ఇది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సంస్కృతి సాంప్రదాయం 
కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉన్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను బట్టి పేర్లు వస్తాయి మా సాంప్రదాయం ఒకటి చెప్తాను వినండి విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లా సాంప్రదాయం మా ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా కమ్మ ఒక బిడ్డను కనిందనుకోండి కనగానే ఆ బిడ్డ చచ్చిపోయాడనుకోండి మళ్లీ ఆమె ఎవరి ప్రసూతి చెంది మరో బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందనుకోండి ఆ బిడ్డ కూడా చచ్చిపోయాడనుకోండి ఇప్పుడు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు మళ్లీ మూడోసారి ఆమె గర్భవతి అయితే ఆమె డెలివర్ అయినప్పుడు ఆమె పొట్టలోంచి వచ్చిన బిడ్డను ఆమె పక్కన పడుకోబెట్టరు ఆమె రొమ్ము దగ్గర పిల్లాడినోరు పెట్టరు వాడు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఇప్పటికే ఈవిడ ఇద్దరిని కనింది ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఈడు అలాంటి వాడే లేక ఇది అలాంటిదే అని చెప్పి ఆ బిడ్డను ముందు బయటకు తీసుకుని వెళ్లి పెంట మీద పెడతారు ఎక్కడ పెడతారు పెంట మీద పెడతారు అక్కడ బ్రతికాడనుకో లేక బ్రతికిందనుకోండి అప్పుడు తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళమ్మ రొమ్ముకు దగ్గర పెట్టి పాలు తాగిపిస్తారు అప్పుడే ఈ పిల్లాడి పేరు ఈ పిల్ల పేరు ఖరారైపోతే వాడి పేరు పెట్టక్కర్లేదు ఆడపిల్లయితే ఏం పేరో తెలుసా మీకే బాగా తెలిసినట్టుందే పెంట భాష పెంటమ్మ సరే మగపిల్లాడైతే ఏం పేరు పెడతారో తెలుసా పెంటయ్య సరే చూసారా ఇది మా శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లా సాంప్రదాయం ఇలాంటి సాంప్రదాయం తెలంగాణలో కూడా ఉంది తెలంగాణలో ఏమంటారో తెలుసా మేమేమో పెంటయ్యా పెంటం అంటాం వాళ్ళు పెంట అనరు దెబ్బ అంటారు అందుకనే ఆడపిల్ల పుట్టిందనుకో దెబ్బమ్మ మగపిల్లోడు కాని పుడితే దెబ్బలరావు దెబ్బలరావు మాకు విశాఖపట్నంలో ఒక ఏమండి ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ ఉన్నాడు విశాఖపట్నంలో ఆయన పేరే దిబ్బలరావు తెలుసా మీకు నేను వెంటనే ఒకసారి అక్కడ పోయినప్పుడు నేను ఇలాగన్నా మీ పేరు దిబ్బలరావు అని అన్నారు సార్ మీరు ఏమనుకోపోతే ప్రశ్న మీరు పుట్టక మునుపు మీ అమ్మగారికి ఇద్దరు చనిపోయి ఉంటారు కదూ అన్నారు మీకెలా తెలుసండి అన్నాడు మీ సాంప్రదాయం నాకు తెలుసు అమ్మ అర్థమైందా మా శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు కనబడితే నా పేరు పెంటయ్యా అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఇది పుట్టక ముందు ఇలా అమ్మకి ఇద్దరు సచ్చారం తెలుసుకోండి అర్థమైందా మీకు ఎవరైనా మా శ్రీకాకుళం విజయనగరం జిల్లా వాళ్ళు కనబడి నా పేరు పెంటమ్మ అంటే ఈ అమ్మగారు పుట్టక మునుపు వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇద్దరు చచ్చిపోయారని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటనంటే సంస్కృతి అక్కడ సాంప్రదాయమును బట్టి మడిమన పట్టుకుని పుట్టిన వాడికి మోసగాడు అన్నకంటే ముందు నేనే రావాలి అనే తపన వీడికుంది అని వాడు మోసగాడని వాడు స్వభావాన్ని బట్టే పేరు పెడతారు అమ్మ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు యాకోప జీవితంలో మొదటి మోసం ఇది ఏమి మోసం అంటే జన్మములోనే మోసం చెప్పడమ్మా ఎక్కడ మోసం ఇది పుట్టుకలోనే మోసం దీన్ని మొదటి మోసం అని మీకు చెప్పాను రెండో మోసం చెప్తాను రండి రెండవ మోసం ఇలా రాయబడి ఉంది చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఆది కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చనం చదువుతాను ఆదికాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చనం వినండి వీళ్ళ నాయన వీళ్ళన్నయ్యతో ఇలాగన్నాడు ఇస్సాకు ఏషావుతో ఇలాగన్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా నేను చావక మునుపు నిన్ను నేను ఆశీర్వదించున్నట్లు నాకు ఇష్టమైన రుచికల భోజ్యములను నేను తినుటకై నా యొద్దకు తెమ్మని చెప్పాను అమ్మ వింటున్నారా ఇస్సాకు పెద్ద కొడుకైన ఏషావుని పిలిచి నా కుమారుడా నేను చచ్చిపోక మునిపే నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తానరా నాకు రుచికరమైన భోజనం పెట్టు నేను తినేసి నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను అన్నాడు నేను ఇస్సాకుని ఒక మంచి తండ్రి అని నా కణాలని ఉంది 
అమ్మా వింటున్నారు ఇస్సాక్ ఏమి తండ్రి మంచి తండ్రి ఎందుకు అతను మంచి తండ్రి అంటే నేను చావకమునిపే ఏ కొడుకు రావాల్సింది ఆడికి ఇచ్చేస్తే నేను తర్వాత చచ్చాకీలు కొట్టుకు చావరు అని నేను చావక ముందే ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు ఈరోజు కొంతమంది అమ్మలు కొంతమంది నాయన్లు వీళ్ళు చచ్చే వరకు ఎవరికి ఇవ్వాల్సింది ఎవరు వీళ్ళు గుట్టుక్కుమని ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు చచ్చిపోగానే ఈ కొడుకులు కూతురు లాక్కోవడం పీక్కోవడం కోర్టు లంబడ తిరగడం ఎవరి పిల్లలమ్మా పలానా ఆయన కొడుకులండి కోట్లంబడ తిరుగుతున్నారే ఆస్తి గొడవలండి ఎవరు కూతుర్లమ్మా వీళ్ళు పలానావిడ కూతుర్లండి ఎందుకు కోర్టుకు వచ్చారంటే వాళ్ళమ్మ ముక్కులోని చెవిలోని మెడలోని బంగారం కూడా తొందుకు చేస్తున్నారు కుక్కల్లాగా ఎవరు కొడుకులు కూతుర్లు ఇలా ఎందుకైపోతుంది వైఖరి అంటే ఆ నాన్న లేక అమ్మ చచ్చే వరకు ఎవరికి రావాల్సింది ఎవరు వీళ్ళు భయం ఏంటో తెలుసా ఎవరికి రావాల్సింది ఇచ్చేస్తే మా మూతి మీద ముద్ద పెట్టరేమో ఈ కొడుకులు కూతుర్లు మన పాడుబుద్ధిని బట్టే పాప మాలు భయపడిపోతున్నారు మన పాడుబుద్ధిని బట్టే చెప్పండి వాళ్ళు భయపడిపోతున్నారు సరే ఇప్పుడు ఇస్సాకు ఎందుకు మంచి తండ్రి అంటే నేను చావకమునిపే నిన్ను దీవిస్తాను అనే దగ్గర అతను మంచి తండ్రి అనిపించింది నాకు కాకపోతే ఏమన్నాడు నువ్వు రుచికర భోజనం పెడితే దీవిస్తాను అన్నాడు నువ్వు అడవికి వెళ్ళు అమ్మ వింటున్నారా జంతువుని వేటాడు ఆ మాంసాన్ని వండు నాకు పెట్టు నేను మాంసం తిన్నాక నేను నిన్ను దీవిస్తాను అన్నాడు అంటే ఇస్సాకో జీవితం ఎలాంటిదంటే మొక్క లేకపోతే మంచి మాటలు పలకలేడేమో అమ్మ ఏంటట ఏం కావాలి ఈయనకి మొక్కతో ముద్దట్టాలట ఈ రోజున వినండి మీ దగ్గర సంగతి ఏంటో తెలియదు మీ సేవకుల సంగతి మా విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సేవకులు మా ఇళ్లకు వచ్చినారనుకోండి మేమేం చేయాలో తెలుసా భోజనం పెట్టాలి మామూలు భోజనం పెడితే భోజనం అయ్యాక ప్రార్థన చేసి వెళ్ళిపోతారు అదే మొక్కతో ముద్దట్టేమనుకోండి తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములు ఈ ఇంటికి సమాధానము కలుగునగా అక్కడ దీవిన పలుకుతారట మొక్కతో ముద్దలేపో దుత్తి ప్రార్థనే మొక్కతో ముద్దెడితే ప్రార్థన తరువాత దీవెనలు కూడా వస్తాయి ఏమండి మన వాళ్ళ సంగతి ఏంటో తెలుసిన అందరము మొక్క మరిగాం ఏం మరిగాం మొక్కలేకపోతే ముద్ద దిగదు అందులోకి కాకినాడకు దగ్గర ఉన్న తూగోజీ వాళ్ళ తక్కువ మీకేమో అమ్మ వినండి కోనేం కావాలి మీకేమో చందువాలు కావాలి మీకేమో పీతలు కావాలి మీకేమో రొయ్యలు కావాలి మొక్కలేకపోతే ముద్దే దిగదు అమ్మ వింటున్నారా మా సేవకుల సంగతి అంటారా మా వాళ్ళు ఆరోకులు ఎక్కువే చదువుతారు వింటున్నారా లేదా నేను ఒక స్థలంలో మీటింగ్కి వెళ్ళాను నవ్వించాలని కాదు కానీ విషయం చెప్తున్నాను మీకు మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ ఊర్లో ఒక పేదమ్మ ఆ మీటింగ్ పెట్టిన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాయ్యా సేవకులు ఒక పూట భోజనం పెట్టుకుంటానయ్యా నా ఇంటికి పంపించండి అంది సరే ఆ పెద్ద ఆయన వచ్చన్నాడు బ్రదర్ ఆ సిస్టర్ గారు భోజనం పెడతారట మీరు వెళ్తారా అన్నారు మీరు ఎక్కడ పంపితే అక్కడికి వెళ్తాం మేము చేసేది ఏముంది వెళ్తామని చెప్పాం సరే నేను మరొక ఆయన ఇద్దరం భోజనానికి పగటపూట మీటింగ్ అయింది ఒంటి గంటకు అమ్మగారింటికి భోజనానికి వెళ్ళాం వెళ్ళగానే మీ కాలు చేతులు కడుక్కున్న చాలా చిన్న ఇల్లు ఏమండి ఆమె ఎంతో పేదది అని ఆ ఇల్లు వాతావరణం చూస్తే అర్థమైపోతుంది అలాంటి ఆమె సేవకులు పిలిచి భోజనం పెట్టాలని ఆవిడ మనసు రావడమే గొప్ప ఆమె ఏమి పెట్టినా అది భాగ్యమే అనుకోవాలని నా మనసులో ఉంది సరే మొత్తాన్ని కాలు చేతులు కడుక్కుని పోయాము ఏమైనా మంచము లేదా ఇంట్లో ఒక కుర్చీ లేదు కిందని చాపేసింది అమ్మ వింటున్నారా ప్లేట్లో భోజనం వడ్డం చేస్తున్నది 
సరే వెనకాల నాతో వచ్చిన సేవకుడు ఎవరో బయట మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన కొంచెం లేటుగా వచ్చాడు అన్నా రండి కూర్చోండి అంటే ఆయన కూడా కూర్చున్నాడు చైతమ్ముడు ప్రార్థన అన్నాడు నేను భోజనానికి ప్రార్థన చేశాను ప్లేట్ లో ఏముందనంటే పప్పు పెట్టింది అమ్మ వింటున్నారా తోటగూర వేపుడు పెట్టింది అప్పడం పెట్టింది ఎవరి ఆవకాయ పెట్టింది మొత్తానికి నా భోజనం సమృద్దిగా నాకున్నట్టే లెక్క ఇవి ఉంటే అయిపోద్ది నా భోజనం సరే ఒక గుడ్డును కూడా ఆవిడ ఒలిచింది ఆ గుడ్డును వచ్చి ఆ తెల్లగా ఉన్న గుడ్డుని నూనెలో కూడా వేపుడు చేయాలా ఉత్తి గుడ్డు మాత్రమే ఒలిచి అన్నంలో అక్కడే పెట్టింది ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే కళ్ళు తెరిచినాం ఇక తిండ మొదలెట్టాలి ఆ పాస్టర్ ఒకసారి ప్లేట్ అంతా ఇలా చూసి ఓ అమ్మాయి దీని తల్లేది అన్నాడు నీకు అర్థమైందో లేదో అమ్మాయి దీని తల్లేది అన్నాడు ఆవిడంత తెలివైన మహాఘటము కాని అయ్యగారు ఈ పూటకి పిల్లం తినండి తల్లినక్కడో రాత్రికి తిందురులండి అంద ఆవిడ అర్థమైంది అమ్మ అర్థమైందా అంటే అతనికి ఏం కావాలన్నమాట ప్రతి పూట చికెను మటను కావాలి ఇవేమీ పెట్టకుండా తోటకూర ఆయన అంటాడు తమ్ముడు నీలాట కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా కడుపులు కాలిపోతాయి తమ్ముడు సింహాలు గడ్డి మేస్తాయా మేము సింహాల్లో అంటోలు మా గడ్డి పెట్టిస్తాం ఎక్కడికి పోయినా అందుకే నా వెనకాల రారు కొంతమంది మా సహోదరులు సరే విషయం చెప్తాను వినండి ఇప్పుడు ఇస్సాక్ ఎలాంటి వాడనంటే మాంసము లేకపోతే దీవిన పలకలేడట అమ్మా మాంసం లేకపోతే దీవిన పలకలేడట ఈ పెద్ద కొడుకు మాంసం తేవడం కొరకు ఇవ్వండి అంబులు పొత్తీసుకుని అతను అడవికి వెళ్ళిపోయాడు జంతువులు వేటాడడానికి ఈ మాటలన్నీ తల్లి వినింది అమ్మ వింటున్నారా ఈ మాటలన్నీ తల్లి వినింది చిన్న కొడుకుని పిలిచింది ఒరే నాన్న యాకోబు మీ నాన్న మీ అన్నయ్యకు దీవినిచ్చేసేలా ఉన్నాడు అసలు దీవెను నువ్వు పొందాలి కాబట్టి మీ అన్నయ్య స్థానంలో నువ్వు వెళ్లి దీవెన్లు కుట్టే అంది అదేంటమ్మా మరి నా అన్నీకేమో ఒంటి నిండా రోమాలుంటాయి నేనేమో నున్నని వాడిని ఆడేమో వింత్రుకలున్నాడు పొరపాటును నాన్నగారు తడిమి చూస్తే నేను దొరి దొరికిపోతానేమో కదా ఆశీర్వాదానికి మారుగా శాపమే నాకు వస్తుందేమో తల్లి అని అంటే ఏం రాదులే నీకు బొచ్చు వస్త్రం ఒకటేస్తాను నిన్ను తడిపితే మీ అన్నయ్యే అని మీ నాయన అనుకునేలాగా పంపిస్తాను వెళ్ళు అంటే మొత్తాన్ని అమ్మ వండిన వంటకాలు తీసుకుని నాయన దగ్గరకు వచ్చి రెండవ మోసం మొదలెట్టాడు అమ్మ చూపిస్తాను చూడండి ఇది రెండవ మోసం పితృపారంపర్యమైన ఆశీర్వాదం కొరకు నాన్నకు చేసిన మోసం ఇది చదువుతున్నాను చూడండి ఇలా రాస్తుంది ప్రియులారా ఆది కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి పద్దెనిమిదో వచ్చిన అతడు తన తండ్రి యొక్కకు వచ్చి నా తండ్రి అని పిలవగా అతడు ఏమినా కుమారుడా నీవు ఎవరివి అని అడిగాను అందుకు యాకోబు నేను ఏషావను జ్యేష్ఠ కుమారుడను నీవు నాతో చెప్పిన ప్రకారమే చేశాను నీవు నన్ను దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూర్చుండి నేను నీవు నాతో చెప్పిన ప్రకారం చేశాను నీవు నన్ను దీవించుటకై దయచేసి లేచి కూర్చుండి నేను వేటాడి తెచ్చిన మాంసమును చెప్పడమ్మా తినమ్మా నేను అప్పుడు ఇస్సాకు ఎలాగన్నాడు అప్పుడు ఇస్సాకు నా కుమారుడా ఇప్పుడే కదా వెళ్ళావు అప్పుడే జంతువు దొరికిందా అప్పుడే వంట వండేసావా చూడండి ఇంత శీఘ్రముగా అది నీకు ఎట్లా దొరికినని అడుగగా అతడు నీ దేవుడైన యహోవా నా ఎదుటకు రప్పించుట చేతనే అది పాయింట్ ఎవరట రప్పించారు అమ్మ చెప్పండి ఎవరు రప్పించారు 
నీ దేవుడైన యహోవా నా ఎదుటుగా రప్పించుడు చేతనే నేను త్వరగా వచ్చాను నేను త్వరగా వండాను అని అంటున్నాడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఇప్పుడు నాన్నగారుకు పితృపారంపర్యమైన ఆశీర్వాదం సంపాదించడానికి నాన్నకు దేవుని పేరు వాడుకుంటున్నాడు మోసం చేయడానికి ఎవరి పేరు వాడుకున్నాడు దేవుని పేరు వాడుకుంటున్న మోసగాడు ఇవ్వండి ఇక్కడ మన జంగారెడ్డి గూడెంలో కంకులుంటారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఏఆర్ స్టీవెన్సన్ గారు సరే వాళ్ళ నాయన వినండి సికామణి గారు ఒక పాట రాశారు ఆ పాటలో ఏమంటో తెలుసా దేవుణ్ణి అడ్డం పెట్టి మోసాలు చేయబోకు బైబుల్ పేరు చెప్పి వేషాలు వెయ్యబోకు ఓ చిన్నమ్మా వింటున్నారా దేవుని పేరును అడ్డం పెట్టుకుని మోసాలు చేయకూడదు అలా మోసాలుగాను చేస్తే మన జీవితంలో మిగిలేది చీకటే అని మీరు గమనించాలి ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు అతను చీకటి అనుభవించడానికి గల కారణం దేవుని పేరును అడ్డం పెట్టుకుని మోసగాడు అమ్మ అర్థమైనయా ఎన్ని మోసాలు వచ్చాయి మాట్లాడండి ఎన్ని మోసాలు వచ్చాయి ఒకటి జన్మంలో మోసం అది అతని స్వభావం ఇప్పుడు దేవుని పేరును ఉపయోగించుకుని రెండవ మోసం పితృపారంపర్యమైన ఆశీర్వాదం కొరకు నాన్నకే మోసం అమ్మ వినండి రెండు మోసాలు చెప్పాను మూడవ మోసం చూపిస్తాను రండి మూడవ మోసం ఇలా ఉంది పిల్లలు మాట్లాడకూడదు మీరు ఇక్కడ అస్సలు ఒప్పుకోను మూడవ మోసం చూపిస్తాను చూడండి ఆది కాండం వినండి ప్రియులారా చదువుతున్నాను చూడండి ముప్పై వచ్చిన ముప్పై అధ్యాయం క్షమించండి ఆది కాండం ముప్పై అధ్యాయంలో ముప్పై ఏడు నుంచి చదువుతున్నాను యాకోబ్ అమ్మ వింటున్నారా ముప్పై ఏడు కాదు ముందు ఈ మాట చదువుదాం బాగుంటుంది ముప్పై వచ్చిన చూడండి ముప్పై ముప్పై చూడండి ఏమన్నాడు నేను రాకమునుపు మామయ్య గారు నేను రాకమునుపు నీ కుండినది కొంచెమే అయితే అది బహుగా అభివృద్ది పొందాను నేను పాదం పెట్టిన చోటెల్లా యహోబా నిన్ను ఆశీర్వదించాను నేను నా ఇంటి వారి కొరకు ఎప్పుడు సంపాద్యము చేసుకుందును అని అడిగాను అందుకతడు నేను నీకేమియ్యాలని అడిగినందున యాకోబు నువ్వు నాకేమి ఇవ్వద్దు నీవు నా కొరకు ఈ విధంగా చేస్తే నేను తిరిగి నీ మందను నేను మేపి కాచెదను నేను నీ మందను అంతటిలో నడిచి చూచి పొడలైనా మచ్చలైనా గల ప్రతి గొర్రెను గొర్రెలో ప్రతి నల్లన ప్రతి దాన్ని మేకలో మచ్చలు పొడలైన గలవాన్ని వేరుపరిచేదను అవి నాకు జీతమగును అన్నాడు అమ్మ వింటున్నారా తన మేనమామ కూతురిచ్చిన మామ మేనమామ ఆయనే అమ్మ కూతురిచ్చిన మామ కూడా ఆయనే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి యాకోబ్ అన్నాడు మామయ్య గారు నేను నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నీకున్నది చాలా కొంచెమే నేను వచ్చిన తర్వాత అది బహుగా అభివృద్ది చెందింది అయితే మరి నేను నా బిడ్డల కొరకు నేనెప్పుడు సంపాదించుకుంటాను ఎంతసేపు నీ ఆస్తి పెంచుతున్నానే గాని నాకేమి ఒరగడం లేదు కదా మామయ్య గారు అంటే సరే ఏం చేయమంటావు చెప్పయ్యా అల్లుడు గారు అన్నాడు ఏమి లేదు మామగారు నీ మందలు నేను మేపుతున్నానా మచ్చలు కలిగినవి పొడలు కలిగినవి నల్లనివి ఏదైనా ఉంటే నా ఆస్తి తెల్లనివి ఏవి పుట్టినా అవి నీ ఆస్తి అన్నాడు బాగుందా లేదా అగ్రిమెంట్ అమ్మ ఏంటే మచ్చలున్నవి ఎవరివి మచ్చలున్నవి అల్లుడు గారివి మచ్చలు లేనివి మామగారివి సరే మామయ్య అన్నాడు ఓకే అల్లుడు అలాగే చేసుకో అన్నాడు సరే అలా చేసుకో అంటే ఇప్పుడు మేకలు గొర్రెల మందలు సహజంగా అవి ఎలాంటి పిల్లలను ఈనుతాయో దాన్ని బట్టి ఆస్తిని పంచుకోవాలి గాని ఏమంటే ఆస్తి పెరగడానికి మళ్ళీ మోసాలు చేయొచ్చునా 
చెప్పండి మోసాలు చేయొచ్చునా చేయకూడదు కానీ యాకోబ్ ఏం చేశాడో చూపిస్తాను చూడండి ముప్పై ఏడో వచ్చిన ముప్పై ఏడో వచ్చిన యాకోబు చేనారు జంగిసాలు చెట్టు చువ్వలను తీసుకుని ఆ చువ్వల్లో తెల్లచారలు కనబడినట్లు అక్కడక్కడా వాటి తొక్కలు వలిచి మందలు నీలుత్రాగ వచ్చినప్పుడు అవి చూలు కట్టుటకు అతడు తాను ఒలిచిన చువ్వలను మందల త్రాగుటకు వచ్చు కాలవల్లోనూ నీల గాలల్లో వాటిని పెట్టగా మందల చువ్వల ఎదుట చూలు కట్టి చారలైనను పొడలైనను మచ్చల గల పిల్లలేనెను అమ్మ వింటున్నారా సహజంగా ఆ గొర్రెలు మేకలు తెల్లవి ఈయనాయో మచ్చలు గలి ఈయనాయో అని చూడడంలో అన్ని మచ్చలు ఈయనట్లుగా మనోడు ఒక టెక్నాలజీ ఉపయోగించాడు ఏమిటో టెక్నాలజీ అమ్మ ఏటో తెలుసా ఎవరు చేనారు జంగిసాల చెట్టు చొవ్వలు తెచ్చాడు అక్కడక్కడ దాని తొక్కలు వలిచాడు అవి నీళ్లు తాగడానికి ఏ గాల దగ్గరే వస్తాయో అక్కడ కట్టాడు ఈ చొవ్వలు ఈ మచ్చలు కలిగిన కర్రలు నీడ నీటిలో కనబడగానే ఆ నీడ చూసుకుంటూ ఆ నీళ్లు తాగిన ఏమండి ఈ గొర్రెల మేకల పొట్టల్లో అన్ని మచ్చలున్నవే పుడుతున్నాయి ఇదేమిటి టెక్నాలజీ అంటారా నేను ప్రాక్టికల్ గా చెప్తాను నాకు పెళ్లైన తర్వాత ఆరు సంవత్సరాల వరకు బిడ్డలు లేరు ఈ మనుషుల మాయ రోగం మీకు తెలుసుగా పెళ్ళై సంవత్సరం అవగానే ఏమీ లేదా అంటారు ఇదొక సావు పెళ్ళై రెండు సంవత్సరాలు అయితే ఇంకా ఏమీ లేదా డాక్టర్ అని చూపించుకున్నారా ఆ తర్వాత ఇక ఏమీ లేకపోతే నాలుగు సంవత్సరాలు తిరగనివ్వండి పిల్లాజల్లా లేకపోతే గుడ్డోళ్ళేమో అని కూడా నేస్తారు అవతలలో బాధపడతారేమో అని కూడా ఏమి ఇష్టమంత జ్ఞానం ఉండదు మనుషులకి గొడ్డోళ్ళేమో అనేస్తారు ఈ మాటలు కూడా మాకు వచ్చేసాయి ఆరు సంవత్సరాలుగా సరే మొత్తానికి ప్రార్థన చేస్తున్నాం మాకు వాగ్దానం ఉంది దేవుడు బిడ్డలు ఇస్తాడు అందులో అనుమానమే లేదు వాగ్దానం ఉంది అయితే ఒకసారి నా భార్యకి బాగాలేకపోతే ఆమెకు ఒక గైనకాలజిస్ట్ డాక్టర్ వీళ్ళిద్దరూ ఒకే దగ్గర పనిచేస్తారు ఆ డాక్టర్ గారు నా భార్య మంచి స్నేహితులు చాలా ప్రాణ స్నేహితుల వాళ్ళిద్దరు కనుక ఆవిడ దగ్గరగా ఎప్పుడు తీసుకుపోతా సరే ఆవిడ దగ్గర తీసుకుని వెళితే ఆమె చెకప్ చేసి బయటకు వచ్చి ఏమీ చెప్పకుండా స్వీట్ ప్యాకెట్ కొని తెప్పించి నాకిచ్చి స్వామిగారు గుడ్ న్యూస్ అండి నా భార్య పేరు సుజాత తను కన్సీవ్ అయిందండి అని చెప్పారు అవగానే సంతోషించాం సంతోషించిన తర్వాత ప్రతి నెల తీసుకుపోవాలిగా చెకప్లకి ఏమ్మా ప్రతి నెల అందులోకి లేక లేక ఆరు సంవత్సరాల తరువాత మళ్ళీ ఏమైపోద్దో ఏం పోవడం ఈ భయం ఒకటి ప్రతి నెల చెకప్లు తీసుకుని వెళితే ఒక నాలుగు నెల ఐదో నెల వెళ్ళగానే మా మేడం గారు ఒక మాట చెప్పారు అమ్మ బాగా వినాలి ఏం చెప్పింది తెలుసా స్వామిగారు సుజాత పడుకునే గదిలో అందమైన అబ్బాయిలున్న బొమ్మలు పెట్టండి అంది అందమైన అబ్బాయిలో నా బొమ్మలు ఎందుకు పెట్టమంది ఏమో నాకు తెలియదు మొత్తానికి విశాఖపట్నం వచ్చాను ఏమండి ఆల్ఫా బుక్ సెంటర్లో మంచి బొమ్మలు ఏమండి వాల్ టెక్స్ట్లు అందమైన అబ్బాయిలు బొమ్మలు ఉండేటువంటి టెక్స్ట్ తెచ్చి మొత్తం ఆ గది నిండా పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత చెకప్కి వెళ్ళాక నేను చెప్పింది చేశారా అందావిడ చేశా మేడం అన్నాను నేను అని అన్నాను మేడం ఎందుకు ఆ బొమ్మలు పెట్టమన్నారు అన్నాను నేను అంటే ఏం లేదు స్వామి గారు గర్భిణీతో ఉన్న ఏ స్త్రీ అయినా తన ముందు ఎలాంటి ఆకారం అయితే ఆలోచించుకుంటూ ఉంటుందో ఎక్కువ ఏ ఆకారాన్ని అయితే స్త్రీ చూస్తుందో ఆ బిడ్డకు ఆకారం వచ్చే అవకాశం ఉందండి అని చెప్పింది అరే ఈ గైనకాలజిస్ట్ ఈ డాక్టర్ ఇప్పుడు తెలివొచ్చింది కాని మా యాకోబికి సంగతి ఎప్పుడే తెలిసిపోయింది అనిపించింది నాకు అమ్మ అర్థమైందా 
గర్భిణీ స్త్రీలకు మంచి శుభార్థ చెప్తున్నాను మీకు టెక్నాలజీ అమ్మ మంచి అందమైన అబ్బాయిల బొమ్మలు తగిలించుకొని మీరు పడుకున్నప్పుడు మీరు ధ్యానం చేస్తూ బిడ్డను చూస్తూ ఉంటే అలాంటి మంచి ఆకారం వచ్చే ఏమంటే బిడ్డ పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది మీరు ఎలుగుబట్టిని ముందు పెట్టుకోకండి నీ కూతురు ఎలుగుబట్టి కూతురు అయిపోద్ది అమ్మ వింటున్నారా ఏమంటే ఎంతసేపు నల్లగా దిమ్మకొక్కులాగా ఎలుగుబట్టిలాగా ఉన్న ఆకారాలని చూసుకుని బతకొద్దు కొంచెం లోపల బిడ్డ అందమైనోడుగా పుట్టినట్లుగా కొంచెం అందమైన బొమ్మలన్నా చూస్తా ఉండండి అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా సరే ఇప్పుడు విషయం ఏంటనంటే యాకోబు తన ఆస్తిని పెంచుకోవడానికి అమ్మ వింటున్నారా యాకోబు తన ఆస్తిని పెంచుకోవడానికి ప్రకృతి రీత్యా ఏమండి ఆ గొర్రెలు మేకలు ఈత ఏనడం చూడడం లేదు అవి కూడా మచ్చలవి అవి కూడా పొడలవి అవి కూడా వినండి ప్రియులర నల్లనవి గీనున్నట్లుగా తనకు తెలిసిన వేదాంతమంతా వాడేశాడు ఇప్పుడు మామగారు ఆస్తి ఏమైపోతుంది ఆమె చెప్పండి ఏమైపోయింది అనగారిపోతుంది అల్లుడు ఆస్తి ఏమైపోతుంది అది సరే అర్థమైందా మీకు మూడు మోసాలు ఒకటి జన్మంలో మోసం అది ఆయన స్వభావం రెండవది నాన్నగారికే మోసం పితృపారంపర్యమైన ఆశీర్వాదం కొరకు మూడవది మామగారికే మోసం ఏం పెంచుకోవడానికి ఆస్తి పెంచుకోవడానికి అయితే ఒక్క మాట ప్రియులారా ఈ మోసాలు ఏవి కూడా యాకోబుకు నెమ్మది ఇవ్వలేదు మోసాల చేత గడించుకున్నాడు మోసాల చేత పెరిగిపోయాడు మోసాల చేత పెద్ద అయిపోయాడు కానీ ఏ ప్రయోజనం అతని మోసాల వలన అతను సంపాదించింది ఏది అతనికి నెమ్మది ఇవ్వలేదు చీకటే 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 ఈ మాట మీరు గమనించాలి నీ చీకటి జీవితం ద్వారా నువ్వు సంపాదించింది ఏదైనా అది నీ జీవితంలో ఒకరోజు మిగిల్చేది వినండి వినండి అది చీకటి బతుకే నీ మోసాలు నీ బేరాలు నీకు చీకటే మిగులుస్తాయి ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అమ్మ ఇప్పటివరకు ఎన్ని మోసాలు చెప్పాను మూడు మోసాలు ఇప్పుడు మూడు బేరాలు చెప్తాను వినండి అమ్మ ఇటుకి రంగు చీర అమ్మగారు అక్కగారు బుగ్గ కింద చేయండి వినండి చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు మూడు బేరాలు చెప్తాను మొదటి బేరం రండి చదువుదాం మొదటి బేరం ఆది కాండం వినండి ప్రియులర్ జాగ్రత్తగా ఆది కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఆది కాండం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఇలా వ్రాసింది ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఒకనాడు యాకోబు కలగోర వంటకం వండుకొని చుండగా ఏషాబు అలసిన వాడై పొలములో నుండి వచ్చి నేను అలసి ఉన్నాను ఆ ఎర్ర ఎర్రగా ఉన్న దానిలో కొంచెము దయచేసి పెట్టమని అడిగాను అందుచేత అతని పేరు యుదోము అనబడను అందుకు యాకోబు నీ జాస్తత్వము నేడు నాకిమ్మని అడగగా అమ్మ వినండి అన్నయ్యేమో అరణ్యాలంబడి తిరిగొచ్చి అలసిపోయాడు అలిసినోడు అడుగుతున్నాడు వరే తమ్ముడా ఆ ఎర్ర ఎర్రగా ఉన్న కూర కొంచెం పెట్టరా ఆకలైపోతుంది నేను అలసిపోయానరా అని అంటే అరే అలసిపోయిన అన్నకో ముద్ద పెట్టడం మానేసి ఒక గరిటెడు కూర పెట్టడం మానేసి ఏమంటున్నాడో తెలుసునా సరే కూర ఇస్తాను గాని నీ జాస్తత్వం ఇస్తావా అమ్మా వింటున్నారా జాస్తత్వం అంటే దేవుని వరం తెలుసా మీకు ఆ సంగతి ఇక్కడ ఎవరైనా ఇంటికి పెద్ద కొడుకులు పెద్ద కూతురులు ఉన్నారా చేతిరత్తని చెప్తాను మీకు ఆ విషయం పెద్ద కూతురులు పెద్ద కొడుకులు నేను మా ఇంటి పెద్ద కొడుకుని చెయ్యెత్తాను పెద్ద కొడుకులు పెద్ద కూతుర్లు 
అమ్మా ఎత్తండరా నేనేం అన్నం పర్వాలేదు పెద్ద కూతుర్లు పెద్ద కొడుకులు రైట్ మీరు ఎప్పుడైనా మీ అమ్మ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి పొట్లోకి రాకమునిపే నాన్న అమ్మ నన్ను పెద్ద కూతురుగానే కను నువ్వు నన్ను పెద్ద కొడుకుగానే కను అని ఎప్పుడైనా అడిగామన్నా అడిగి పుట్టావా చెప్పండి లేదు కదా జ్యేష్టత్వం అనేది దేవుని వరం ముఖ్యంగా ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు జ్యేష్ఠుడు అంటే రెండు హక్కులు చేస్తాయి అమ్మ వినండి జాగ్రత్తగా మొదటి హక్కు ఏంటనంటే కుటుంబ రాచరికం జ్యేష్ఠుడిదే కుటుంబాన్ని ఏలవలసిన వాడు జ్యేష్ఠ కుమారుడే రెండవది కుటుంబ యాజికత్వం కూడా జ్యేష్ఠ కుమారుడిదే ఎప్పటి కుటుంబ రాచు కుటుంబ యాచికుడు పెద్ద కొడుకే గనక ఇప్పుడు యాకోబ్ ఏమడుగుతున్నాడో తెలుసా చిక్కుడుగా ఇలా కూర అడుగుతున్నా పెడతాను గాని జ్యేష్ఠత్వం ఇస్తావా అంటే వినండి చిక్కుడుగా ఇలా కూరతో ఏమంటే దేవుని వరానికే బేరం పెట్టాడు నన్నగలరా ఈడికేం వరం కావాలో ఏమో చూడండి చిక్కుడుగా ఇల కోరతో వినండి ప్రియులారా దేవుని వరమకే బేరం పెట్టాడు అమ్మ వింటున్నారా దేవుని వరాన్ని ఉచితంగా పొందాలే గాని దేవుని వరాన్ని కొనడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు అమ్మ వింటున్నారా అది కూడా ఎలాంటిదో తెలిసిన అడిగిందేమో దేవుని వరం ఏమంటే ఇచ్చిందేమో చిక్కుడుగా ఇలా కోర కొంతమంది బుద్ధి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా ఏతగా ఇస్తారు అవతలు తగ్గించి తాటికాయ లాగేస్తారు అమ్మ అంతేనా ఇచ్చిందేమో ఈతకాయంత లాగేసేదేమో క్రైస్తవులకి వేదాంతం బాగోచ్చు యాభై రూపాయలు కానుకిస్తే దేవుడు ఐదు వేలు ఇచ్చేయాలంటే వీళ్ళకి ఇదే మారుబడి బిజినెస్ నువ్వు కానుకిచ్చింది ఎంతమ్మా యాభై రూపాయల నీకు దేవుడేమో ఐదు వేల రూపాయలు ఇచ్చేయాలా ఏ బిజినెస్ ఇది చూసే దురలవాట అన్నమాట ఇది వినండి ప్రియులరా ఎవరి దురాలోచనలు మనం ఏం బాగుపడతాం చెప్పండి నువ్వు ఇచ్చింది యాభై అయితే యాభైకి యాభై పొందడానికి కూడా హక్కు లేదు ఆ యాభై అవదు మళ్ళీ ఆయందేగా ఆయనది ఆయనకిచ్చి మరి ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకేదో పడిపోవాలని ఆశించడం ఇది చాలా చెడ్డ బుద్ది ఈరోజు ఏమనుకోకండి సుమ నేను ఆంధ్రుడిని మన ఆంధ్రుల బుద్ది ఎలా ఉంటుందంటే నేను మీ ఇంటికి వస్తాం ఏం పెడతారు మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకొస్తారు మేమైతే ఏ ఖర్చవ్వం దిమకొక్కులం మీరు మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం తెస్తారు మేం మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఏం పెడతారు చూసారా ఇక్కడ యాకో బుద్ధి ఎలాంటి బుద్ధి అంటే దేవుని వరానికే బేరం పెట్టాడు దేవుని వరానికి బేరం పెట్టొచ్చునా వినండి ప్రియులారా నూతన నిబంధనలు రక్షణ దేవుని వరం ఎఫ్ఎస్సీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ప్రకారం ఎఫ్ఎస్సీ పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినలో ఇలా ఉంటుంది మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృప చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వల్ల కలిగినదే కాదు చెప్పండి దేవుని వరమే రక్షణ దేవుని వరం అలాగనే ఆత్మ కూడా దేవుని వరమే అపోస్తుల కార్యాలు రెండవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన ఉంటుంది అపోస్తుల కార్యాలు రెండు ముప్పై ఎనిమిది అక్కడ ఏం రాసి ఉంటుందో తెలుసా మీరు మారు మనసు పొంది యేసు క్రీస్తు నామమైన బాప్తీసం పొందండి అప్పుడు యేసు క్రీస్తు వలన పరిశుద్ధాత్మ అనే వరమును పొందుదురు అన్నాడు రక్షణ వరం ఆత్మ వరం ఇలాంటి వరాన్ని డబ్బులిచ్చి కొనుక్కుందామనే ప్రయత్నం చేయకూడదు మీరు అపోస్తుల కార్యాలు ఎనిమిదో అధ్యాయానికి వెళితే సీమోను పేతుని ముందు ఒక గారడీవాడు ఎవరి డబ్బులు పెట్టి అయ్యా వరము నాకిస్తావా అని బేరమాడాడు అప్పుడు పేతురేమన్నాడో తెలుసా ఏయ్ గారడీవాడా 
నీ హృదయం సరైంది కాదురా నువ్వు మారు మనసు పొందరా దేవుని వరం ద్రవ్యం ఇచ్చి కొనుక్కుంటావా దేవుని వరానికి డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుందామనుకున్నావా గనక నీ మనసు చెడిపోయింది మారు మనసు పొందు నువ్వు ఘోరమైన దుష్టత్వంలో ఉన్నావు అని యాకో పేతురు భక్తుడు ఆ సీమోని మీద కోప్పడ్డాడు వినండి ప్రియమైన అక్కా చెల్లి తమ్ముడు అన్న దేవుడు వరమగా ఇచ్చేవి మన ఉచితంగా తీసుకుని ఆయనకు కృతజ్ఞత కలిగి బతకాలి అంతేగాని దేవుని వరానికి బేరం పెట్టకూడదు ఇప్పుడు యాకోబు జీవితంలో దేవుని వరమైన జ్యేష్టత్వానికే బేరం పెట్టాడు అమ్మ వింటున్నారా తన జీవితంలో ఇరవై సంవత్సరాలు చెప్పరే చీకటి అనుభవించాడు ఒక బేరం రెండో బేరం చూపిస్తాను రండి రెండవ బేరం ఇలా రాసింది రెండవ బేరం ఆది కాండం చదువుతున్నా చూడండి అమ్మా ఆది కాండం ఇరవై అమ్మా తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూడండి యాకోబు రాహేలును ప్రేమించి నీ చిన్న కుమార్తె అయిన రాహేలు కోసరము నేను ఏడు సంవత్సరములను ఏం చేస్తాను కొలువు చేసేదను ఈ బేరం ఎవరితోంటే మామయ్యతో బేరం మామయ్య గారు మీ చిన్నమ్మాయిని ఇచ్చి నాకు పెళ్లి చేయండి అమ్మ వింటున్నారా మీ చిన్నమ్మాయి కొరకు నా బేరం ఏంటనంటే ఏడు సంవత్సరాలు జీతం లేకుండా కొలువు చేస్తాం నా జీతమే మీ అమ్మాయి కట్నంగా తీసుకో అన్నాడు అమ్మ ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తాను గుణవతైన భార్య ఏంటట చెప్పండి గుణవతైన భార్య ఎవరట ఎవర్రా తెలిసిన వచ్చినా చెప్పడం లేదు ముత్యం పట్టేది తర్వాత ఇవ్వండి గుణవతి అయిన భార్య ఏమైనండి వినండి పేరు యహోవా యొక్క దానం మంచి భార్య దేవుని దానంగా వస్తుంది దేవుడు దానంగా ఇస్తే నువ్వు భార్యను తీసుకో మంచి భార్యను అంతేగాని ఇప్పుడు భార్యను సంపాదించుకోవడానికి మళ్లీ బేరం పెట్టాడు ఏడు సంవత్సరాలు కొలువు చేస్తానన్నాడు నాకు ఈ బేరం నాకు కొంచెం మంచి బేరం అనిపిస్తుంది మన బేరాల కంటే మనమేం బేరాలు ఆడతామని చెప్పిన మీ అమ్మాయిని ఇవ్వండి మీ అమ్మాయి కొరకు ఇది ఇస్తాము అని మనం అనం మనం ఏమంటావు తెలుసా మీ అమ్మాయిని మా ఇంటికి ఇవ్వండి అమ్మాయితో పాటు బోల్డన్ తిరిగి ఇవ్వండి అని కోరుకుంటాం మీరు ఏమనుకోపోతావు మా చెప్పన కుక్క బుద్ధి మొక్క దగ్గర తెలుస్తుంది ఈ క్రైస్తవుల బుద్ధి కళ్యాణం దగ్గర తెలుస్తుంది కుక్క బుద్ధి ఎక్కడ మాంసం మొక్క దగ్గర ఈ క్రైస్తవుల బుద్ధి ఎక్కడ అదే కెళ్లి పెళ్లి దగ్గర తెలుస్తుంది మారు మనసు అంటారు రక్షణ అంటారు పాపక్షమాపణ అంటారు బాప్తిష్టం అంటారు దేవుల్లో ఉందామని అంటారు అన్ని బాగుంటాయి మన దగ్గర పెళ్లి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చూడాలండి ఏమంటే మన వాళ్ళు కాగునంతం చదువుతారు కాగునంతం అంటే ఏంటో చెప్పన కా అంటే కలగా ఉన్న పిల్లలు చేయాలట ఈడేమో ఎలుగుబంటలాగా ఉంటాడు పనికి మాలుడు ఈడికేమో కలగా ఉన్న పిల్లలు చేయాలట మళ్ళీ కాకు దీర్ఘమిస్తే కా అంటే కానుకులు తెచ్చే పిల్లలు వచ్చేయాలి మళ్ళీ కాకుమిస్తే కూ అంటే కులం పిల్లే వచ్చేయాలి ఆ కూకు దీర్ఘమిస్తే కూ అంటే వాళ్ళమ్మా నన్ను కూడబెట్టిందంత లాక్కొచ్చే పిల్లలు వచ్చేయాలి ఈడు మాత్రం ఏం ఖర్చబడు కొంతమంది అబ్బాయిలతో ఒక తల్లిదండ్రులు ఇలాగే అగోరించారండి నేను కొంతమంది అత్తలను చూశాను కొడుకు పెళ్లి సంబంధానికి వచ్చిన అత్తరాక్షసులను చూశాను మీరు మంచోళ్ళు అమ్మలేమో తెలియదు ఒక పెళ్లి సంబంధానికి వెళ్తే వినండి ప్రియుడు ఎక్కడ మీ సామర్ల కోట నుంచి మా ప్రాంతాలకు వచ్చింది అమ్మ భర్త ఎప్పుడో చచ్చిపోయినాడు 
ఇద్దరే పిల్లలు ఆ పిల్లనేమో ఎంఎస్సీ బీడీ చదివించింది పిల్లగాడికేమో ఎంటెక్ చదివించింది ఆమె చేస్తున్న చిన్న ఉద్యోగంలో డబ్బంతా పిల్ల చదువు పెట్టింది ఒక పెళ్లి సంబంధానికి ఏమండి కూర్చుంటే ఒక అతగాడు వచ్చాడు ఎమ్మ ఆ పిల్లోడు అన్నమాట ఏంటి తెలుసు అన్నా నా పిల్లి ఒక ప్రసంగంలా ఉండాలన్నా అన్నాడు పిల్లి ఎలా ఉండాలట అనేక మందిగా ప్రసంగంలాగా ఉండాలన్నాడు అంటే కులం చూడకుండా కట్నాలు చూడకుండా అందం చూడకుండా పెళ్లి చూపులు చూడకుండా ఎంత మోడల్గా పెళ్లి చేసుకుంటాడు పిల్లగాడు అనుకున్నాను ఈ పిల్లగాడు పద్దెనిమిది గుమ్మాలు ఎక్కి దిగాడు మళ్ళీ పెళ్లి ఎలాగ ఉండాలట అడిగి చెప్పరేవర్రా ఒక ప్రసంగంలాగా ఉండాలట పోనీ మొత్తానికి నేను చూడలేదు లేండి ఈ సామర్ల కోట అమ్మగారి కూతుర్ని ఎతగాడే చూసుకున్నాడు అన్న మీరు వస్తే చివరి మాటలా మాట్లాడుకుంటాం అన్నారు సరే నేను పోయాను నేను ఆవిడ నాకు తెలుసు ఈ సామర్ల కోట అమ్మ సరే కూర్చున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ సిస్టర్ నన్ను పిలిచి బ్రదర్ నా సంగతి అంతా మీకు తెలుసు కదా నా కష్టపడి పిల్లలకు చదువు చేయించగలిగాను కానీ నేనేమి ఆస్తులు పోగేయలేదు నా పరిస్థితి మీకు చాలా సంవత్సరాలుగా తెలుసు కదా బ్రదర్ కనుక నేను ఆ పెళ్లికి పెళ్లి ఖర్చుల కొరకు ఒక రెండు లక్షలు ఇస్తానండి ఏంటమ్మా రెండు లక్షలు ఇస్తానండి తర్వాత ఏమో వినండి ఒక మోటార్ సైకిల్ కొని పెడతానండి ఒక తులం మెడలో గొలుసు పెడతానండి ఇంతకంటే నేనేమీ చేయలేను బ్రదర్ నా వెనకాల ఎవరు లేరు ఈ జిల్లాలో అనంటే సరేనమ్మా అవన్నీ నాకెందుకు చెబుతున్నారు మరి వాళ్ళకి చెప్పుకోలేకపోయారన్నా వాళ్ళతో విషయాలు చెప్పాం బ్రదర్ మీకు చెప్పాలి కదా చివరి మాట్లేదో చెప్పి మీరు ముగిస్తారని అని అంటే సరేనమ్మా మెల్లొచ్చి కూర్చున్నా ఈ అబ్బాయి పేరు శ్రీను ఏ శ్రీను చెప్పావా మీ పేరెంట్స్ కానంటే చెప్పానన్నా అన్నాడు ఏం చెప్పావన్నా నేను అదేనన్నా అంటే ఏమన్నారో చెప్పానన్నారు సరే మరి ఆ విషయాలు నేను ఇప్పుడు చెప్పనంటే ఆ చెప్పండి అన్నా మరి ఆవిడ నాకు చెప్పారు మరి నీకు చెప్పానన్నారు మీ అమ్మ నాకు చెప్పానన్నావు కదా చెప్పానా అన్నాను చెప్పండి అన్నయ్యా అన్నాడు ప్రియులారా మరి ఈవిడ రెండు లక్షల రూపాయలు పెళ్లి ఖర్చులు పెట్టుకునే దానికి ఇస్తారట అమ్మ తర్వాత ఏదో బండి కొని పెడతానంటుంది తర్వాత గొలుసేదో వేస్తానంటుంది మరి ఇవి ఆవిడ స్తోమత అది సరే ఇక ఏమి మాట్లాడుకునే మాటలు లేవు తేదీ ఎప్పుడో పెట్టుకుందాం అంతేనా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా అన్నాను అమ్మ వింటున్నారా వాళ్ళ అమ్మ పక్కన కూర్చున్నాడు ఈ పిల్లగాడు వాళ్ళమ్మ కొడుకునే ఇలా గిల్లి అంటుంది సుగులేదురా సుగులేదురా లే అంటుంది అంటే ఈ పిల్లగాడు లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ లేచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు మాట్లాడుకోవడానికి నేనేమో తిన్నగా బయటికి వెళ్ళాను ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అని అన్నాను అంటే అదేనన్నయ్య మా అమ్మ ఇష్టపడడం లేదన్నయ్యా అమ్మా వినండి ఆవిడ రెండు లక్షలు ఇస్తుందంటే ఇష్టపడ్డం లేదన్నయ్యా అన్ని నాకు ఎంత కోపం ఎక్కిందంటే ప్రియులారా వినండి నేను చెప్తాను ఈ అమ్మ ఇవ్వండి ఏం చేసేదో నేను ఎరుగుతున్నా ఈ భార్యాభర్తలు ఇద్దరు లోకొండ అని మాకు ఊరు ఉంది కొండల మధ్యలో అక్కడ రాళ్లు కొట్టుకుని పెద్ద పెద్ద రాళ్లు తీసుకుని చిప్స్ లాగా ముక్కలు కొట్టి అవి పంపించి ఏదో గడించుకుని ఆలు బతికేవాళ్ళు వాళ్ళకి పుట్టిన ముగ్గురు కొడుకులు అందులో ఇద్దరు కొడుకులు మా దగ్గర మా దగ్గరే పెరిగారు చర్చిలో పడుకున్నారు మా ఇళ్లలో భోజనాలు చేశారు హాస్టల్లో చదువుకున్నారు సెలవులు వస్తే మా దగ్గర ఉన్నారు ఏం పెట్టుబడి పెట్టేశావు నీ కొడుకు మీద లక్షలొచ్చి పడిపోవాలట కొడుకు ద్వారా రాళ్లు కొట్టుకుని బ్రతికిన దానివి ఈ రోజు నీ కొడుకేమో ఎంఎస్సీ బీడీ వరకు చదివాడు అది నువ్వు పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా కాదే సంఘము విశ్వాసులు ఏమని సేవకుడు కష్టపడి చదివిస్తే ఆడ స్థాయికి వస్తే ఇప్పుడు కొడుకు ద్వారా లక్షలొచ్చి పడిపోవాలట 
నేను అడిగాను సిస్టర్ ఒక మనిషిమాగం మనువు ఏంటంతో కోపడుతున్నావు నీకు పెళ్ళైనప్పుడు మీ ఆయనకి మీ నాయనాలు ఎంత ఇచ్చారో చెప్పు ఏమమ్మా అత్తలు ఒకప్పుడు మీరు కోడలనే విషయం మర్చిపోయి బుర్ర తిరుగుడెక్కువైపోయి కళ్ళు నెత్తికెక్కేలా ప్రవర్తిస్తారు ఏ ఈ రోజు ఒక ఆడపిల్ల నీ ఇంటి కోడలుగా వస్తే నీకు లక్షలొచ్చి పడిపోవాలా మరి నువ్వు మరో ఇంటి కోడలకు వెళ్ళినప్పుడు మీ నాయన ఏమిచ్చాడు అది నీకు కనబడదా అది నీకు గుర్తుండదా అప్పుడు నా పిల్ల ఉదయమో పాసు గారు ప్రార్థన చేయండి నా పిల్ల ఉదయమో వాళ్ళంతా అడిగేశారు మా అమ్మ నాన్ను ఇవ్వలేకపోతున్నారని ముక్కు ముక్కి మొదలెస్తేడు పేడిస్తుంది అప్పుడు ఇప్పుడేమో పరాయాడపిల్ల గురించి నీకేమో లక్షలొచ్చి పడిపోవాలా సిగ్గుంతేమైనా వినండి గట్టిగా చెప్తున్నాను ఈ రోజు కట్నంగా నువ్వు తీసుకున్న డబ్బు వాళ్ళు సంతోషంగా ఇచ్చారా తీసుకో సంతోషంగా ఇచ్చారా తీసుకో అంతేగాని ఇస్తారా సస్తారా లేకపోతే పిల్లవదని భీష్మించి కూర్చున్నామనుకో వాళ్ళ రక్తం వాళ్ళ చెమట నీ ఇంటి మీద నిప్పులే కురుస్తుంది చస్తావు చస్తావు నాశనమే నీకు గొప్ప నాశనమే వస్తుందా డబ్బులతో ఏమ్మా అర్థమవుతుందా ఎవరు డబ్బులని నువ్వు తిందామనుకో వాళ్ళ రక్తం తోగుతావా రాక్షసులాగా వాళ్ళు చెవిడు తాగుతావా నీవు వాళ్ళ కుందా ఇచ్చారా తీసుకో సంతోషంగా అంతేగాని ఇస్తారా సస్తారని భీష్మించే కూర్చొని ఎవరి బేరాలు పెడతారండి ఈ రోజున సాంఘిక దురాచారమైన ఈ వరకత్నానికి వేరుగా నిలబడవలసిన క్రైస్తవ సంఘమే కట్నాలు కక్కుత్తుపడి కుక్కల్లాగున్నారు పీతు మీద పది పైసలు పెడితే నాలుగుతో లాక్కుంటారేమో పీతు క్రైస్తవుడు గట్టిగా చెప్పానేమన్నా అమ్మ అర్థమవుతుందా చెప్పక తప్పదు ఈ రోజున వినండి టీవీ నైనోడుకుందండి వాడికి ఒక ఎవడి టీవీ నైనోడుకుందండి ఒక ఎవడి విలువలు అప్పుడప్పుడు శ్లోగన్ లేస్తున్నాడు ఏమని శ్లోగన్ వేశాడు కట్నము అడిగిన వాడు చదువుతున్నారా మరి చదువుతున్నారా మరి సరే విన వినండి వినండి కట్నము అడిగిన వాడు గాడిదైతే మరి పుచ్చుకున్నోడేంటి అదే అడిగినోడు పుచ్చుకున్నోడు ఆడేయలేండి ఇచ్చినోడేంటి మరి అమ్మా అడిగినోడేమో గాడిదైతే ఇచ్చినోడేమో కంచర గాడిది అనమాట కంచర గాడిద ఈ మధ్యలో మరికొన్ని గాడిదలు ఉంటాయి మాలాంటి సేవకులు వీలికో పేరు పెట్టాను నేను అడ్డగాడిది లేదు ఈ అడిగినోడేమో గాడిద ఇచ్చినోడేమో అమ్మ కంచర గాడిద మధ్యలో నిప్పించినోడు ఉంటే ఆడే అడ్డగాడిద అసలు క్రైస్తవ సంఘాలండ గాడిది అమ్మా 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 ఇబ్బంది పడకండి ఎవరు ఎవరి వైపు చూడకండి ఇది చాలా సున్నితమైన విషయాలు అరే నా మీదే అతను చెబితే నా వైపు ఈవిడ చూసిందని సావాసంలో ప్రేమలు తగ్గిపోతాయి దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ నువ్వే తీసుకో ఇంకొకరితో మాట్లాడాలనుకుంటే ప్రార్థన చేయి దేవ ఆ వ్యక్తి విషయంలో మార్పు కలిగించున్నాయి అంతేగాని ఎవరి వైపు చూడకండి ఇలాంటి సున్నితమైన విషయాలు చాలా ప్రమాదం వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ రోజున వినండి ఎవరో రక్తం ఎవరో చెమట నువ్వు తిందామనుకోవడం అనేది నీకు నీత ఇది నీకు ఆశీర్వాదమా నేను గతించిన వారం అంటే ఈ వారం కాకుండా ముందు సోమవారం మంగళవారం అంటే ఈ రోజు కిందటి స్వామ మంగళ కాకుండా ముందు స్వామ మంగళవారం విశాఖపట్నంలో ఒక దగ్గర మీటింగ్ వెళ్ళాను ఒక ఇద్దరు యవనస్తులు ఆ మీటింగ్ కొరకు అన్ని కష్టాలు పడి సేవకుడితో మీటింగ్లు పెట్టించారట సరే మొదటి రోజు మీటింగ్ అయ్యాక వాళ్ళింటికి భోజనానికి వెళ్ళాను భోజనానికి వెళితే 
అమ్మ వింటున్నారా ఆ ఇల్లు చూస్తే అర్థమైంది వాళ్ళు ఎంత సంపన్నులో ఎంత సంపన్నులో ఇల్లు చూస్తే అర్థమైంది అసలు వాళ్ళ ఇంటి ముందున్న కుక్క దానికి వాళ్ళు పెంచే పోషణ నేను రెండు నెలలు తినొచ్చు అంత పెడతారంట ఒక కుక్కకే దానికి మళ్ళీ ఫ్యాను దాని గదికో ఫ్యాన్ ఉంది అమ్మ వింటున్నారా దానికి ఏసీ కూడా పెడతారట వేసం వస్తే ఏసీ కూడా పెడతామన్న లేకపోతే ఉండలేదట అది పోరే కుక్కగా ఏసీలు పెట్టీలు పెంచుతున్నారు అనుకున్నాను మొత్తానికి విషయం ఏంటనంటే ఆ ఇంట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లలు కోడళ్లగా ఉన్నారు ఈ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నేను ఎరుగుదును ఆ ఇద్దరు మగపిల్లలు చాలా అంతగాళ్ళు పెద్ద ఆయనేమో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ చిన్నోడేమో వినండి ప్రి నేవీలో మెరైన్ ఇంజనీర్ ఇద్దరు ఇంజనీర్సే వినండి ప్రియులారా ఈ పెద్ద అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి నేను నేను చాలా కాలం యేసు ప్రభు నమ్మిన తొలి రోజుల నుంచి జరుగుతున్న గుంటూరు జిల్లా ఇవ్వండి నిడుబ్రోలు వాళ్ళ ఊరు అరుణ పిల్ల పేరు వాళ్ళ ఇల్లు చాలా పేద ఇల్లు వాళ్ళ ఇంట్లో నా జ్ఞాపకం ఉండదు మూడు నాలుగు సార్లు భోజనం చేస్తుంటానేమో వాళ్ళ ఇంట్లో మా బోటు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడం కూడా ఆవిడ కష్టమే ఆ ఇంటి వాళ్లకు అంత పేద ఇంట్లో ఉన్న పిల్ల ఎంత సంపన్నుల ఇంట్లో ఎవరి కోడల పిల్ల ఎట్లయిందిరా బాబు నాకు అనుమానం వచ్చింది తర్వాత రెండో కోడలు రెండో కొడుకు వినండి అందగాడే అందగాడండి ఎవరి మంచి యవనస్తుడు ఆ పిల్ల మరీ నల్లగా మరీ పెద్ద అందంగా ఏమైతే లేదు సరే నేను నాకు ఆశ్చర్యం అసలు ఇద్దరు ఆడపిల్ల నీలెట్లా చేసుకున్నారబ్బా ఈ ఇంటికి వాళ్ళు బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే పేదరికం ఎవరి పిల్లలు అందం చూస్తే పెద్ద అందంగా లేరు వాళ్ళిద్దరూ తెల్లగా అందగాలుగా ఉంటే ఈ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు నల్లగా ఉన్నారేంటి నాకు అనుమానం వచ్చి ఎలా గడగడమా విషయం తెలుసుకోవాలి లేకపోతే కడుపులేదుగా మనకి మీ పోటోలు చెప్పాలంటే కొన్ని అనుభవాలు నేర్చుకోవాలి కదమ్మా నేను అడగకుండా అస్సలు ఉండలేను ఎవరి అస్సలు ఉండలేక ఆ తమ్ముడేమో పెద్ద ఆయన అతనికి మూడు కార్లు ఉన్నాయి అందులో కారు మీద ఒక దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాడు నన్ను తమ్ముడు ఏమనుకోపోతావు ప్రశ్న మీకు పెళ్లి సంబంధాలు ఎవరు చూశారు అసలు మీ పెళ్లి అట్లా జరిగింది అన్నాను అమ్మా నేరుగా ఎలక్ట్రిక్ అందం లేని పిల్లల్ని పేద పిల్లల్ని ఎట్లా చేసుకున్నారు అని అడగలేను కదా అందుకన్నాను మీ పెళ్లి సంబంధాలు ఎవరు చూశారు తమ్ముడు అసలు మీ పెళ్లి ఎవరు చేశారు అన్నాను నేను అంటే అన్న నేను తమ్ముడు ఒక తీర్మానం తీసుకున్నాం అమ్మ నాన్నకు మా పెళ్లి విషయం అప్పగించాం మా సేవకులకు పెళ్లి విషయం అప్పగించాం మేము పెళ్లి చూపులకు కూడా రామని చెప్పాం తరువాత మా ఇద్దరు కమిట్మెంట్ ఒకటే ఒక పేద కుటుంబంలో ఉన్న ఆడపిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని అన్న మీకు ఒక విషయం చెప్పనా నా పెళ్లికి ముందు నేను కువైట్ లో ఉన్నాను నేను నాలుగు రోజుల ముందు వచ్చాను పెళ్లికి ముందు ఈ నాలుగు రోజుల్లో పెళ్లి కార్డులు పంచుకున్నాను చేసుకున్న తర్వాత పెళ్లి పీటల దగ్గర కుర్చీల మీదనే అరుణన్ నేను చూశానన్న అంతవరకు ఆ పిల్లనే చూడలేదు అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఒక పేదింట్లో ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని తీసుకుని అందము చూడకుండా దేవుని యొక్క చిత్తంలో దేవుని సేవకులు అలాగనే అమ్మా నాన్న ప్రార్థన చేసిన పిల్లలను వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుని వాళ్ళ ఆత్మీయ అనుభవం చూసినప్పుడు భలే ముచ్చట అనిపించింది నాతో వచ్చిన మా కార్ డ్రైవర్ అన్నాడు అన్న వాళ్ళు ఒకే కుటుంబ సభ్యులా ఫ్రెండ్సా అంత ముచ్చటగా ఉందేంటన్నా కుటుంబం ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉన్నారన్నా ఒకే కుటుంబ సభ్యులాగా లేరు తండ్రి తల్లి అలాగనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కోడండ్రు ఒక స్నేహితుల్లాగా మలుగుతుంటే మాకే కాదు ఆ సంఘానికే బలే ముచ్చటగా ఉన్న కుటుంబం వినండి ప్రియులారా లక్షలు తేవచ్చు కానీ నెమ్మది వస్తుందా ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా 
లక్షలు తెచ్చిన అమ్మ నెత్తి మీద గుద్దుద్దుడికి అమ్మ నెత్తి మీద గుద్దాల్సిందే బుగ్గపోట పొడుస్తుంది లక్షలు తెచ్చిన అమ్మ చెప్పిన మాట వినకపోతే అమ్మ అర్థమవుతుందా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా నేను చెప్పే విషయం ఏంటనంటే వినండి చాలా జాగ్రత్త టైం ఎక్కువ అవుతుంది వాళ్ళకుందా ఇచ్చారా తీసుకోండి అమ్మ ఏంటంటారు మాట్లాడకండి వాళ్ళకి ఉందా ఇచ్చారా తీసుకోండి అంతేగాని ఇస్తారా సస్తారని భీష్మించుకొని మనం తెచ్చుకునే కట్నాలు అవి కానుకలు అవి ఆశీర్వాదం కావు అని బైబిల్ చెప్తుంది మాట్లాడద్దమ్మా సిస్టర్ వాళ్ళు మాట్లాడకూడదు అవి మనకి ఎప్పుడూ ఆశీర్వాదం కావు ఇప్పుడు యాకోబు యొక్క జీవితం ఏమైపోయిందో తెలిసిన ఇతగాడే మంచి బేరగాడులాగా ఉన్నాడు మావయ్య మీరేమి కట్న కానుకలు ఇవ్వద్దు తిరిగి నేనే మీకు కట్నమిస్తాను ఏంటి కట్నం ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తాను నాకు జీతం ఇవ్వద్దు నీ కూతురు కట్నంగా తీసుకో నీ కూతురు కొర కట్నంగా తీసుకో అయినా ఆభరణం కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఎవరి సుబుద్ది గల భార్య యహోవా యొక్క దానం భార్యను దానంగా పొందాలే తప్ప అమ్మ వింటున్నారా దానికి దానంగా పొందాలే తప్ప ఎవరు బిడ్డమ్మా పడిపోతాడు చూడండి బాక్స్ పరస్పరా పర్వాలేదులే మేం కాదు అలా తిరగనివ్వకూడదు ఎవరు బిడ్డ ఎవరు ఎవరు లేరా పేరెంట్స్ ఎవరు లేరా ఇక్కడ మాట్లాడద్దు మాట్లాడద్దు అమ్మ ఎవరు బిడ్డ చెప్పండి ఒకసారి చెల్లి ఎవరు మీ బాబైనా మరి మీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి మందిరం వాళ్ళు తిరిగేలా వదిలితే ఏదన్నా జరగకూడదు జరిగిందనుకోండి మందిరంలోకి వెళ్ళాం ఇలాంటి కీడు వచ్చిందని దేవుని కోమానం మీకు నష్టం ఆడు రాడు అంత సులువైనోడు కాదు ఆడు సంగతి అర్థమైపోయింది నాకు పిల్లలు అలా తిరిగే పిల్లలైతే బయట పెట్టుకుని ఆడించుకోండి సరే మంచిది అమ్మ అర్థమైందా మీకు ఎన్ని విషయాలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎన్ని బేరాలు వచ్చాయి టైం అయిపోతుందని చెప్పండి ఎన్ని బేరాలు కష్టంగా ఉంది కదా వినడం సరే మీరు కష్టపడ్డం ఎందుకు మా వాళ్ళు కూడా కష్టపెడతాను అయితే ఒక్క నిమిషం ఏమండి అన్ని కావాల్సింది దీనికే కదా వినండి ఆడపిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకున్నాం మంచిది బీర్వా ఎవరు తెచ్చుకోవాలి ఆడపిల్ల తెచ్చుకోవాలి మంచం ఎవరు తెచ్చుకోవాలి ఆడపిల్ల దిండులు ఎవరు తెచ్చుకోవాలి బెడ్షీట్లు ఎవరు తెచ్చుకోవాలి సంసారం చేయడానికి మంచమే కొనుక్కోలేని చెత్త రాసుకెళ్ళకి పెళ్లి చేసుకున్న హక్కు ఎవడు ఇచ్చాడు వీడికి పెళ్లి చేసుకున్న హక్కు ఉంది అసలు సంసారం చేయడానికి మంచము పరుపు దొప్పటే కొనుక్కోలేని చేతగా నోడివి నీకు పెళ్లి చేసుకున్న హక్కు ఎవడు ఇచ్చాడు మానే పెళ్లి అమ్మ అర్థమవుతుందా అందుకని మా అసెంబ్లీలో ఇలా చెప్తాం వినండి ఒక మాట కుల ప్రాతిపదిక మీద పెళ్లులు జరగవు కట్న ప్రాతిపదిక మీద పెళ్లులు జరగవు కానుకుల ప్రాతిపదిక మీద పెళ్లులు జరగవు ఆడపిల్లలు ఇంటి వారికి ఉందా ఇచ్చారా అనుభవించండి ఇవ్వలేదా సంతోషం ఆ పిల్ల జీవితమే నీ చేతిలో పెట్టారు కదండి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే ఆ పిల్ల జీవితం వస్తుందండి ఆ పిల్ల జీవితాన్ని డబ్బులతో మనం లెక్క వేసి ఏమైనా ఆ పిల్లని పెంచాలి కాబట్టి నేను కట్నం అడుగుతున్నానంటే మరి నీ ఇంట్లో భారీగా అడుగు పెట్టిన రోజు నుంచి మళ్ళీ చచ్చే వరకు నీకు బోర్డు సేవలు చేస్తా దానికి నువ్వేం జీతం ఇస్తావు అమ్మా అందుకనే రెండు బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి రెండు సమతౌల్యంగా ఉండాలి ఏంటి సమతౌల్యం అనంటే 
గుణవతి అయిన భార్య సుబుద్ది గల భార్య ఆయనిచ్చే దాని దానికి మన బేరాలు ఎటుక చెప్పడం వద్దని బేరాలు చేయకూడదు మొదటి బేరం అమ్మ వింటున్నారా జ్యేష్టత్వం కొరకు రెండవ బేరం జ్యేష్టత్వం అంటే దేవుని వరం కొరకు రెండవ బేరం దేవుని యొక్క దానము కొరకు చేశాడు మూడో బేరం ఎవరితో చేశాడో చెప్తాను వినండి మొదట బేరం అన్నయ్యతో రెండో బేరం మామతో మూడో బేరం ఎవరితో చేశాడో చదువుతాను ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన బేరం ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం టైం అవుతుంది రండి ఇక వెలుగుల దగ్గర రాలేదు చీకట్లోనే ఏడుస్తున్నాం ఇంకా అమ్మ మాట్లాడొద్దెవరు ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం చదువుతున్నాం చూడండి ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అప్పుడు యాకోబు నేను తిరిగి నా తండ్రింటి క్షేమముగా వచ్చినట్లు దేవుడు నాకు తోడయ్యుండి నేను వెళ్ళుచున్న ఈ మార్గములను కాపాడి తినడానికి ఆహారమును ధరించుకుంటూ వస్త్రములను నాకు దయచేసి నీడలా యహోవా నాకు లేకపోతే లేకపోతే నువ్వు నా తినడానికి తిండిస్తే కట్టుకోవడానికి వస్త్రాలు ఇస్తే మళ్లీ మా నాన్నగారింటికి చేరిస్తే యహోవా నాకు దేవుడై ఉండు నువ్వు నాకు దేవుడై ఉండాలనుకుంటున్నావా నీతోనే బేరం నువ్వు నాకు దేవునిగా ఉండాలనంటే నాకు తినడానికి తిండి కట్టుకోవడానికి బట్టలు మా నాన్నగారింటికి చేర్చు నన్ను క్షేమముగా ఉంచు నిన్ను దేవునిగా పెట్టుకుంటాను అమ్మ వినండి ఈరోజు చాలా మంది దేవునితోనే బేరాలాడతారు అమ్మ ప్రభు నమ్మారు కదా మరి బాప్తిష్యం పొందుకొని దేవుల్లో ఉండరాదా తల్లి అని మనం అంటే ఇవ్వండి మా భర్తకు బాగోలేదు జబ్బులు తగ్గిపోనివ్వండి బొగ్గలు తిప్పుతుంది బొగ్గల బల్లి మా భర్తకు జబ్బు తగ్గిపోనివ్వండి బాప్తిష్యం తీసుకుంటాను దేవునితో బేరమా నీ భర్త బాగుకి స్వస్థతకి నా కూతురికి ఇంకా పెళ్లిగా లేదండి పెళ్ళైపోనివ్వండి నమ్ముతాను వినండి ప్రియులరు కనుభూమి మీతో చెప్తాను ఇక్కడే మీ అన్నవరం నుంచి ఈ రోడ్లోనే ఇలా వెళ్తే అలాగ కోనపాపేట అలాగ ఉప్పాడక వెళ్లే దారి ఉంటుంది అక్కడ ఒకసారి మీటింగ్లకు వచ్చాను మా సహోదరుడు ఒకడు సేవ చేస్తున్నాడు ఇవ్వండి మంచి పరిచర్యనే ఆ మంచి పరిచయంలో ఒక ఆంటీ ఇవ్వండి చాలా సేవలు చేస్తా ఉంటుంది వంటలు వండేస్తుంది గిన్నెలు కడిగేస్తుంది తుడి చేస్తుంది అసలు సేవకునింట్లో మందిరంలో విపరీతమైన పరిచర్య వినండి అది నేను చూచి ఆవిడేటో ఇటువైపు తునివైపు ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతాలు తునివైపు ఎక్కడో వాళ్ళ ఊరట ఇవ్వండి అక్కడి నుంచి వస్తుంది క్రమంగా మందిరానికి నేను చూసాను తమ్ముడు ఆ ఆంటీ ఆ వయసులో కూడా ఎంత సేవలు చేస్తుంది ఎంత కమిట్మెంట్ తో చేస్తుందో భలే సంతోషం అనిపిస్తుంది అన్నాను అన్న ఈవిడ అన్ని చేస్తుంది కాని ఇంకా బాప్తిజమే పొందలేదన్నా మీరు కొంచెం మాట్లాడండి అన్నాడు కొంతమంది అన్ని బాగుంటాయి కానీ అల్లు నోట్లో శనున్నట్టు ఏవండి అన్ని భక్తి బాగా చేస్తారు కానీ బాప్తిష్యం పొంది దేవుని కూడా బ్రతకడమే కష్టం సరే ఒక టైమ్ లో వడ్డం చేస్తున్నది ఆంటీ అడిగాను ఆంటీ మీరు అన్ని పనులు బాగా చేస్తున్నారు కానీ ఇక మీరు బాప్తిష్యం పొందలేదట ఏంటి మీ సమస్య అన్నాను ఏమి లేదు స్వాంబాబు నా మనవరాలకి పెళ్ళవ్వాలి నా మనవరాలకి ఏమవ్వాలి పెళ్ళవ్వాలి పెళ్ళైపోతే అమ్మ వింటున్నారు పెళ్ళైపోతే పెళ్ళైపోగానే బాప్తిష్యం పొందుతాను బాబు మనవరాలు పెళ్లి కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను సంబంధాలు వచ్చినప్పుడు మీ నాయనమ్మ ఏంటి అని అడిగితే మళ్ళీ నేను యేసుప్రభు నమ్మేననంటే నా మనవరాలకి పెళ్ళవ్వదేమని భయమండి వినండి ప్రియులు మా ప్రాంతంలో గవరకాముట్లో కావిడుండేది వింటున్నారా మీరంతా గవరకాముట్లో అమ్మ ఉండేది ప్రతి గంగరాజమ్మ ఆవిడ పేరు ఏడుగురు కొడుకులు ఇద్దరు కూతుర్లు తొమ్మిది మంది సంతానం 
వీరంటే ప్రియులారా లక్షల కోట్ల రూపాయలు బిజినెస్ చేస్తారు వాళ్ళు సామాన్యమైన కుటుంబం ఏం కాదు వీరంటే ప్రియులారా ఒక ఆయన ఏమో ఒరిస్సా రాష్ట్రం అంతటికి ఎల్లంటి సిమెంట్ పంపిస్తాడు ఆ రోజుల్లో అతనికి డెబ్బై లారీలు ఉండేవి సుమారు ఒక నేను పదిహేను సంవత్సరాల కిందట మాట చెప్తున్నాను అంత సంపన్నుల కుటుంబంలో ఈ ఒక్కమ్మ ప్రభువుని నమ్మింది ఏడుగురు కొడుకులను ప్రభువు నడిపించింది ఇద్దరు కూతుల్ని ప్రభువు నడిపించింది అందరూ వాళ్ళట నువ్వేమిటే ఇలా యేసు ప్రభువుని నమ్మావు పిల్లలకి పెళ్లులవుతాయా ఆ పిల్లలకు పుట్టిన పిల్లలకు పెళ్లులవుతాయా మీరు వచ్చి కావాలంటే వెళ్లి చూడండి ఇచ్చాపురంలో మొత్తం తొమ్మిది మందికి పెళ్లు చేసింది వాళ్ళకి పుట్టిన మనవళ్ళకే పెళ్లి చేసింది వాళ్ళకి పుట్టిన మనవళ్ళు మనవరాలకి మళ్ళీ పెళ్లి అయ్యింది ఏ పెళ్లి సంబంధాలే పిల్లలు లేరని చెంతేలేదు ఈ రోజు వరకు అన్నిటికంటే ప్రధానమైన సమస్య పాప సమస్య అదే యేసు ప్రభు తీర్చగలిగినప్పుడు నీ కూతురికి నీ కొడుకే పెళ్లి చేయలేడని నమ్మకంలో నిక్రమ లేదు పాడు నమ్మకం నమ్మావు ఇక్కడ ఉన్నారా లేదా అమ్మ అర్థమవుతున్నాదా ఇప్పుడు ఆంటీ మనవరాలకి పెళ్లి అయిపోని బాబు అంది నేను అన్నాను ఏమంటా అనాలోచన కానీ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఉద్దేశపూర్వకంగా కాదు ఆంటీ మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రభువుని నమ్ముకుని సాక్ష్యంగా ప్రభు కొరకు జీవించే విషయానికి మీరు ఇలా వెనుకంచబడం కరెక్ట్ కాదు మీ మనవరాలకి పెళ్లి అంటున్నారు వినండి మీ మనవరాలకి పిల్లవకపోతే మీరు మీరు దేవుల్లో బతకరా ఒకవేళ మీరే ఈ లోక మరణిస్తే ఏమవుతుంది పరిస్థితి అన్నాను అంటే నిర్లక్ష్యంగా ఏమవ్వదలేదు బాబు అని నవ్వేసి వెళ్ళిపోయిందామి వినండి అక్కడ కరెక్ట్గా నాలుగే నాలుగు నెలలు అయ్యింది ఆ మనవరాలు వినండి ప్రియులారా వంట వంట చేస్తూ సింతటిక్ పరికిని వేసుకుని ఇలా తిరిగిందట ఏమంటే సింతటిక్ పరికిని ఆ యొక్క స్టవ్ కంటుకుంది ఆ పిల్ల ఎనభై శాతం కాలిపోయింది కాకినాడ హాస్పిటల్లో చచ్చిపోయింది ఏంటి మనవరాలి పెళ్లి అయితే బాప్తిజం పొందుతావా పెద్ద పెళ్లి అయిపోయింది దుఃఖమే నేను చాలా బాధపడ్డాను కానీ ఎంత విచారమండి ఈ రోజున వినండి అమ్మా వింటున్నారా మీకు అర్థమవుతుందా విషయం వినండి వినండి దేవుడు నాకు అది చేస్తే నమ్ముకుంటాను దేవుడు నాకు ఇది చేస్తే నమ్ముకుంటానని ఎవరితోనన్నా బేరాలు పెట్టుకో పర్వాలేదు కానీ దేవునితో బేరాలు పెట్టద్దు అది మనకు నష్టం ఇప్పుడు యాకో బేరం ఎవరితో తినడానికి తిండిస్తావా కట్టుకోవడానికి బట్టిస్తావా క్షేమంగా చేరుస్తావా అప్పుడు నువ్వు నాకు దేవుడు వై ఉందో కానీ మొదట బేరం అన్నయ్యతో రెండవ బేరం మామయ్యతో మూడవ బేరం దేవునితో మొదట బేరం దేవుని వరానికి రెండవ బేరం దేవుని దానానికి మూడవ బేరం దేవునికే బేరం ఎంత విచారం ఎంత విచారం ఇరవై సంవత్సరాలు అతని జీవితంలో చీకటే చీకటి మిగిలిపోయింది కానీ ఒక రోజున దేవుడు మళ్లీ వెలుగులిచ్చాడు దేవుడు వెలిగిచ్చేవాడు ఎలా వెలుగులొచ్చాయో రెండు మూడు తలంపులు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను టైం అయింది గనక మొదటి తలంపు చూడండి అమ్మ వినండి చాలా జాగ్రత్తగా యాకోబ జీవితంలో సూర్యోదయం అయ్యింది ఒక రోజున వినండి చాలా జాగ్రత్తగా వెలుగు రావడానికి మొదటి కారణం ఆదికాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ఇరవై నాలుగవ చూడండి యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను చెప్పండమ్మా ఈ మాట నా వెనకాల యాకోబు చెప్పండి యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను ఒక మనిషి జీవితంలో వెలుగులు రావాలనంటే దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోయి అనుభవాలు కావాలి దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన ప్రతి వారు ఆశీర్వదించబడ్డారు ఓరేపు కొండ మీద ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన మోసే ఇస్రాలి ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రం తెచ్చాడు 
పద్మాశ్రీ దీపంలో దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోయిన అపోస్తులుడైన యోహాను క్రైస్తవలమైన మనకు ప్రకటన గ్రంథం తెచ్చాడు ఇంగ్లాండు దేశంలో జైల్లో ఒంటరిగా దేవునితో గడిపిన జాన్ బనియన్ యాత్రికుని ప్రయాణం అనే పుస్తకం తెచ్చాడు దేవుడు ఎప్పుడు అతనితో ఒంటరిగా కలుసుకుని మెట్టుకు మనల్ని పిలుస్తాడు పరిస్థితులన్నీ మర్చిపోయి చుట్టున్న వాళ్ళని మర్చిపోయి నేను దేవుడు అంతే నేను దేవుడు అంతే అని దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలడం యాకోబ జీవితంలో ఈ ఇరవై సంవత్సరాలు లేని అనుభవం ఇప్పుడు వచ్చింది ఎప్పుడేకు రేపు దగ్గర దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు అది మొదటి మాట రెండో అనుభవం చెప్తాను చూడండి రెండో అనుభవం ఏంటనంటే ఇరవై ఆరో వచ్చిన ఇరవై ఆరో వచ్చిన చదువుతాను ఆయన తెల్లవారుచున్నది గనక నన్ను పోనిమ్మని అడగగా అతడు నీవు నన్ను ఆశీర్వదించదేనే గాని నిన్ను పోనీయను అన్నాడు ఇప్పుడు యాకోబికి ఏమొచ్చింది ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలి వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాలు అడిగావా ఇలాగా అమ్మా వింటున్నారా ఇరవై సంవత్సరాలు ఎప్పుడు అడగలేదు తల్లి ఇలాగా దేవా నువ్వు నన్ను ఆశీర్వదిస్తేనే గాని వదలను అనే మాటే లేదు ఆయన దగ్గర ఏమనుకున్నాడు నా ఎత్తుల వలన నేను దీవించబడగలను నా మోసాల వలన నేను దీవించబడగలను నా బేరాల వలన నేను గొప్పవాడు కాగలను అనుకున్నాడు చివరికి ఒక రోజున నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే గాని నేను వదలను ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలి వచ్చింది మన జీవితాల్లో వెలుగులు రావాలనంటే అదే దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోవడం ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలి గుని ఉండడం మూడో మాట చెప్తాను మూడో మాట చూడండి అక్కడే చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఆది కాండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఇరవై ఏడవ ఆయన దేవుడు నీ పేరేమని అడుగగా అతడు ఏమన్నాడు ఇలాంటి ప్రశ్న వాళ్ళు నాయన ఒకప్పుడు అడిగాడు నాయన నువ్వు ఎవరివి అంటే నీ జ్యేష్ఠ కుమారుడైన ఏషావును అని అబద్దం ఆడాడు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడో తెలుసా నేను యాకోబుని నాయన నేను మోసగాడును తండ్రి నాయన దగ్గర అబద్దమాడాడు మోసం చేశాడు ఇక్కడ దేవుని ఎదుర యథార్థతలోకి వచ్చాడు ఒక మనిషిలో వెలుగులు రావాలనంటే అమ్మ వినండి దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోవాలి ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలి రావాలి దేవుని ముందు యథార్థంగా మనం బ్రతుకుని చెప్పుకోవాలి తప్పులు చేస్తాం ఎవరి జీవితంలో తప్పులు ఉండవు ఆ తప్పులని ఒప్పుకునేవాడు గొప్పవాడు అమ్మ ఒక మాట చెప్తాను వినండి తప్పుల్ని ఒప్పుకోకుండా ఉండిపోతే నువ్వు నరకంలో కనబడతావు అమ్మ వింటున్నారా తప్పుల్ని ఒప్పుకుంటే నువ్వు పరలోకంలో కనబడతావు తప్పులు కప్పుకుంటూ బతికితే భూమి మీదే కొంతకాలం బతికి చచ్చి నరకానికి వస్తాం కనుక ఈ మాట గమనించాలి ఒప్పుకుందాం ఏదో అవును నాయన నేను యాకోబని నేను మోసగాడినే ప్రభు నాకు తెలుసో తెలియకో తప్పుదాలు చేశాను తెలియక ఎన్నో జరిగిపోయినాయి ప్రభు కనీసం ఒప్పుకోవడం అన్నా మనకు చేత కావు దేవుని ఎదుట యథార్థతలోకి రావాలి ఎన్ని మాటలు వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకు మూడు మూడా నాలుగా మొదటి మాట ఏంటి ఒంటరిగా మిగిలాడు రెండో మాట ఏంటి ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలి వచ్చింది మూడో మాట ఏంటి దేవుని ముందు యథార్థత వచ్చింది నాలుగో మాట చెప్తాను చూడండి ప్రియులార ఇరవై ఐదో వచనంలోంది ఇలా రాసింది ముప్పై రెండు ఇరవై ఐదు తాను అతని గెలవకుండుట చూచి తొడగూట మీద అతన్ని కొట్టాను అని ఉంది దేవునితో కొట్టబడ్డాడు దేవునితో ఏమయ్యాడట కొట్టబట్టి దేవునితో కొట్టబడాలి మనం మన తొడగూడు వసలాలి అంటే నేను అక్షరార్థంగా మీ తొడగూడేదో వసలాలని చెప్పడం లేదు సుమి ఈ మాట మీరు గమనించాలి వినండి తొడగోటు మీద ఎందుకు కొట్టాడనంటే ఏమండి తొడని ఎవరు చొరుస్తారు చెప్పండి కోపం బాగా ఎక్కి 
నేను దెబ్బలాడగలను అనుకునే మగాళ్ళు మూతి మీద ఇట్లా చేయవేసి తొడకొట్టి నేను దెబ్బలాడడానికి దమ్ముంది అంటారు వినండి యాకోబ జీవితంలో తొడలో బలమున్నవాడి కానీ దేవుడు అక్కడే విరగొట్టాడు అక్కడే విరగొట్టాడు నాకు ఒక ఆయన రాసిన పాట జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆ పాటలో ఏముంటో తెలుసా విరగని మేఘం కురవదట విరగని మేఘం కురవదు పగలని నేల పంటనివ్వదు విరగని మేఘం కురవదు పగలని నేల పంటనివ్వలేదు దేవుని చేతిలో విరగని వారు వెలుగులు చూడలేరు అమ్మ అర్థమవుతుందా ఇక మాట మీతో చెప్తాను వినండి ఇవ్వండి యేసు ప్రభు చేతిలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు విరగకపోతే ఐదు వేల మందికి ఆహారం అవునా ఆ అరణ్యం యాత్రలో ఆ బండ పగలకపోతే ఇరవై లక్షల మంది జనానికి దప్పిక తీర్చున్న బండ బండ పగిలింది చేపలు విరిగాయి రొట్టె మొక్కలు విరిగాయి అనేకుల జీవితాలకు ఆశీర్వాదం వచ్చింది అక్కలారా వినండి అనయులు వినండి కొన్ని మాటలు కఠినంగా మీ మీదకు రావచ్చు సున్నితమైన విషయాల్లో కానీ దేవుడు మనల్ని పగలగొట్టాలనుకుంటున్నాడు మనల్ని విరగొట్టాలనుకుంటున్నాడు మనల్ని అనేకులకు ఆశీర్వాదంగా మార్చాలనుకుంటున్నాడు కనుక వినండి దేవునితో ఒంటరిగా మిగులుదామా దేవుని ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలిగొనుందామా దేవుని ఎదుట యథార్థంగా మన బ్రతుకు చెప్పుకుందామా దేవుని చేతిలో విరిగిపోదామా మన జీవితంలో వెలుగులు మన సొంతమవుతాయి కనుక మిగిలిన విషయాలు ధ్యానం చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది అధ్యాయం మీ ధ్యానంలో మీకే విడిచిపడు అందరం లేచి నిలబడదాం కళ్ళు మూసుకుందాం బైబిల్ పట్టుకుని అలా లేచి ఒక శుభవార్త నీ మీద నీతి సూర్యుడు ప్రకాశిస్తున్నాడు నీకు వెలుగునివ్వడానికి ఇష్టపడతా ఉన్నాడు ఆశిద్దామా వెలుగులోకి రావడానికి అలా అయితే దేవునితో ఒంటరిగా మిగిలిపోదాం ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలిగొని ఉందాం దేవుని ముందు యథార్థంగా మన స్థితిని ఒప్పుకుందాం దేవుని చేతిలో విరిగిపోదాం విరగని మేఘము కురబోదమ్మా పగలని నేల పంటనివ్వదు సహోదరుడా బండ పగిలింది నీళ్లొచ్చాయి రొట్టే చేపలు విరిగాయి ఐదు వేల మంది కడుపులు నింపాయి దేవుని చేతిలో విరగని నీవు ఎవరికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండలేవు ఈ మధ్యాహ్నం వేల వర్తమానం నీకు అర్థమైతే లోతుగా పశ్చాత్తాపడదాం వెలుగు జీవితం లోనికి వచ్చినట్లుగా బ్రతుకుదాం ప్రార్థన చేసుకుందాం తమ్ముడు స్వామి లేక అన్నయ్య స్వామి లేక బాబు స్వామి ఈ మాటలు మాకు అర్థమైనా ఇంకా చీకటిలోనే బతకడానికి చీకటిలోనే కుమిలిపోవడానికి కాదు నేను నా జీవితం వెలుగుమయం చేసుకోవాలనుంది నేను యథార్థంగా ప్రభు దగ్గర నా బ్రతుకు చెప్పేసుకుంటున్నాను దేవుని ఆశీర్వాదం కొరకు ఆకలితో నిలబడ్డాను దేవునితో ఒంటరిగా నిలబడ్డాను ఇక్కడ నేను నా జీవితంలో వెలుగుమయం కావాలి ఈ ఆశ నాకుంది అని నిజంగా కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటే నెమ్మదిగా మీ కుడి చేతిని పైకెత్తి దేవుని చేతిలో చెయ్యవేసి దైవ ఆశీర్వాదం కొరకు మిమ్మల్ని మీరు ప్రతిష్ఠించుకుంటారా అలాంటి వారు ఉంటే నెమ్మదిగా మీ కుడి చేతిని చూపుతారా మీ కొరకే ప్రార్థించమిస్తాను వందనాలక్క వందనాల చెల్ల వందనాల తల్లి వందనాల బాబు ప్రభుని కన్నీటం చూస్తున్నాడు ప్రభుని రోదన చూస్తున్నాడు నీ హృదయం ఎలా నలుగుతుందో కూడా చూస్తున్నాడు సేవకునుగా నేను కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడాను అయినా ఆ మాటలకు నొచ్చుకున్న నీ హృదయాన్ని కూడా చూస్తున్నాడు గాయం కడతాడు తల్లి గాయం కడతాడు నాయన